1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la f 1 Une émission qui va revenir sur le Grand Prix des Etats-Unis. Un Grand Prix euh, contrasté. En tout cas, euh, vous allez voir au niveau des notes, euh, c'est très varié. Mais pour m'accompagner ce soir, je ne suis pas seul. Parce que je suis accompagné de Bouchard. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. De Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et de Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. Alors messieurs, la question habituelle, euh, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix des états unis Bien, bien, ouais, bien.
0: N'est-ce pas Fab <rire> C'est pas un Grand Prix incroyable, dans les annales. Ah, c'est... Moi quand je vois
1: la plupart des notes, euh, c'est quand même euh, pas
0: folichon folichon. Ah bon mais alors, Tiens, ça m'étonne beaucoup, parce que je sais pas comment on ne peut pas trouver ce Grand Prix fantastique. <rire> je ne sais pas comment on ne peut pas lui mettre au moins 14, en fait. C'est ça, ma... Je, je, je doute, en fait. Peut-être aura-t-on une explication dans les minutes qui suivent
1: Peut-être Hein Non, sérieusement, Bouchard, Quentin, vous faites quoi quand vous regardez le Grand Prix <rire>
2: Ensemble Si tu savais <rire> Si seulement vous saviez
3: non, mais parfois, une bonne petite bière, ça peut sauver un grand prix, hein, vous savez. Ah, ça, c'est vrai. Et en plus, sur une grande télé, moi, ça me change. Hein. Franchement, euh, ce grand prix-là, sur euh, tout seul, même avec une bière c'est sur mon ordi, euh, j'y mettais Donc, euh, 8. Ouais. Hein.
0: Il y a un bonus. En fait, Est-ce qu'il y a c'est... un bonus grande télé sur plusieurs de tes dernières ben, notes bien sûr. <rire> Oui, ça, c'est quoi c'est, c'est entre 3 et 5 points, non <rire> euh, Oui, au moins.
2: <rire> ben, c'est ça, je crois qu'il a, il a commencé à regarder autour du grand prix de Singapour chez moi. C'est quoi, c'est le troisième, quatrième que tu regardes euh, Je sais pas. <rire> c'est bizarrement, euh, quand on voit les notes. <rire> Alors justement... C'est gentil, Quentin. Euh, le les... bonus de télé, ma télé te remercie.
1: <rire> les notes. Euh, les notes du SAV. Bilo a donné un 8 au Grand Prix. Début de course qui promettait un Grand Prix intéressant, mais les stratégies différentes n'ont pas pu livrer leur potentiel à cause de la VSC. Trop d'abandon parmi les outsiders. Peu de bagarres, hormis la fin. Bouchard, tu as donc mis un 14, David a mis un 12, Fab, tu as mis 8,5, Jackie un 6. J'espérais bien que Daniel Ricciardo puisse dépasser les deux Mercedes avec ses pneus rouges. La course aurait sans doute été différente. Il a réussi sur Nico, mais c'était évidemment facilité parce qu'il ne voulait pas prendre de risques. La fin de saison risque d'être pénible, car à moins d'un abandon de l'un ou de l'autre, nous n'aurons pas le droit à une lutte entre les deux pilotes Mercedes. Jassem a mis un 11,84. Marco, 10. Quentin un quinze et demi, 3, 3, ou 9, oui oui 1 3 Ah, j'avais pas vu. Et euh, le public a donné une note moyenne de 10,6. Ouais. Ce qui donne une moyenne à 9,86. Pour rappel, rappel, hein, l'an dernier c'était 19,07 <rire> oui.
3: Ouais. Après, euh, oui, il y a peut-être l'effet Austin qui nous a habitués à quelques courses plus passionnantes que ça, mais je euh, sais pas. Euh, moi, je l'ai bien aimé, son prix, euh, même si évidemment l'action pour euh, pour euh, la. la, la... Là, comment on appelle ça déjà La tête de course, pardon. Elle était un, <rire> <peu>, euh, <rire> un peu,
0: euh, un
3: peu, un peu molle, mais euh, sinon, euh, je ne suis pas ennuyé une seule fois. Euh, euh, donc, euh, je vois pas pourquoi j'aurais mis moins à ce Grand Prix en fait, et euh, j'étais parmi- parti sur note plus haute. Et puis en réfléchissant, euh, ouais, avec, euh, c'est, c'est vraiment ce manque de lutte pour pour la tête de course qui a fait que euh, ce n'est que entre guillemets un, un 15 et demi mais en plus cette course euh, quand, p- pendant le Grand Prix j'étais un peu perdu sur les stratégies euh, des uns et des autres et, euh, mais après en ayant regardé un peu ce qui s'était passé niveau stratégie euh, bah, tout à l'heure euh, ça m'a fait euh, pff, euh, encore plus ça m'a donné encore plus d'enthousiasme pour ce grand prix parce que finalement il euh, y a des trucs intéressants qui sont ressortis niveau stratégie niveau euh, ce qui s'est passé dans la course finalement la virtual safety car elle, elle a peut-être euh, elle nous a peut-être privé de bataille sur les euh, entre trois et cinq premiers pilotes mais sur ce qui s'est passé derrière c'était plutôt euh, agréable à voir et euh, la la virtual safety car y a peut-être même participé donc euh. Après, s'il faut choisir entre une bataille pour la cinquième place et une bataille pour les athlètes de course, euh, c'est assez évident.
2: Euh.
1: Messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on peut peut-être passer bah, par le gros morceau de la course Oui, mais Non,
2: parce que je sens que Fab, euh, va, Fab va me le réclamer à corps et à cri, donc je justifié justifier ma note de 14.
1: Ça, ça rien ouais, dit. Moi, j'ai passé un bon moment.
2: <rire> bah, mais non là, Tu fais, fais pas ta mijaurée. Avant le, avant le générique, tout à l'heure, tu.
0: <rire> alors, là, pas comme ça. alors là, écoute, Shinji, on est témoin, c'est faux. <rire> tout à
2: fait, c'est faux. Euh, voilà. <rire> c'est faux cul, oui. Non, euh, moi, ma note, ma note 14, c'est parce que, euh, bizarrement, mais, tout le monde dit « ouais, mais... Euh, » Alors déjà, je trouve que Ricardo il a mis un peu de piment euh, avec sa stratégie décalée euh, au départ, en prenant une place à Rosberg euh, qui permettait de lancer... On savait de toute façon que si Hamilton n'y ratait pas son départ, euh, c'était course en tête, grosso modo. À, à moins que euh, le, le dieu de la F1 nous fasse qu'il pète son moteur, mais... Euh, Pardon, je dirai pas. Non,
1: le diable, euh, voilà, tu veux dire Attention, euh, enfin, enfin... Bichard.
2: <rire> Chacun son point de vue. Mais euh, le, t- le diable était plus dans les écrous ce week-end. Mais <rire> 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 enfin, le diable il <rire> était
0: dans une Red Bull.
2: Et non, après moi j'ai passé une bonne course. Finalement il n'y a pas eu un, un milieu à mou que ça. Contrairement à d'habitude où c'est souvent ouais. le, 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 on va dire le, le premier tiers qui où il y a de la, qui se passe des choses et le dernier tiers et le, le tiers du milieu est mou. Et puis là j'ai pas trouvé finalement il s'est passé deux trois trucs si on regardait les. Il ouais, y avait
3: un vrai ventre mou mais pas mou que ça. <rire> enfin...
2: Bah, ah oui, moi j'ai passé un, un bon Grand Prix. Euh, je trouve que euh, voilà, c'est donc mai 14.
3: On a mangé pendant la course et on s'est dit euh, si euh, c'est intéressant, on fait pause pour aller préparer à manger. Ou si c'est pas intéressant, on fait pas pause. On a fait pause, donc c'est quand même. Oui, que, mais on euh, a fait
2: pause euh, à 20 minutes <rire> de la fin. Oui. Donc euh, voilà, mmh. c'est. Oui. Bon. Il n'est pas convaincu. <rire> je t'avais pas rendu mon 14, hein, c'est ça
0: <rire> Bah non. Non, mais tu vois, c'est, en fait, c'est, c'est que je commence à avoir un très, très gros ras-le-bol, en fait, de. 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 de la des luttes, quoi. Des luttes actuelles, je trouve que. Ça, ça m'agace profondément, maintenant. Je sais que l'année prochaine, Pirelli va abandonner le concept des pneus dégra- qui se dégradent. Euh, enfin, à dégradation rapide, en tout cas. Dégradation thermique, précisément. Et, euh, depuis que je sais ça, ça me. Quand je vois ce qu'on voit, des fois, ça me. ça me voilà j'arrive de moins en moins à le supporter et j'avoue que ce grand prix pour moi c'est typiquement le, le... <coughs> enfin ça quoi et pourtant je veux dire je, je sans spoiler ce qu'on va dire après mais par quelqu'un comme verstappen aurait enfin, dans des conditions normales d'une course normale machin on aurait pu se dire tiens verstappen aurait pu pour le coup vraiment pimenter la lutte parce que lui, s'il si passait devant, devant Rosberg, ça aurait voulu dire qu'il y aurait eu deux voitures entre Hamilton et, et, euh, ouais. aurait, et, 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 et Rosberg. Et là, il y aurait sans doute eu... C'est sûr que les stratégies étaient différentes, mais il y aurait peut-être eu vraiment une animation de quelque chose. Mais il n'a pas pu. De sa faute. Il n'a pas pu. Et moi, je pense que c'est à partir de là qu'on... Et puis... Bah, avec tous les événements qui ont concerné Verstappen derrière, c'est à partir de là qu'on perd un petit peu tout l'intérêt de la course. Même la lutte entre les Mercedes, même avant la VSC, c'était quand même encore une lutte lointaine, et de toute façon, avec le temps perdu par Rosberg, ça aurait été assez improbable euh, qu'il, euh, enfin qu'on ait une vraie lutte. Certes, il y a eu des luttes dans le peloton, c'est sûr, il y a eu des, des attaques, mais là encore, euh, est-ce, que, euh, est-ce que la lutte... Euh, la lutte finale un peu entre, entre Alonso, Massa, Sainz, c'est pas aussi une conséquence du fait que Massa n'arrive pas à dépasser un Sainz avec une voiture plus rapide et des pneus moins usés. Ça me Voilà, tout ça, c'est un peu. Je trouve que ce. ce et, et le plus terrible, c'est que je trouve que cette part, deuxième partie de saison, on est arrivé à, la, à vraiment le, au paroxysme de, 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 cette, de, cette, de ce type de course-là. Les, les courses. Alors, même si euh, Bûcher, Quentin, vous êtes peut-être pas de cet avis, mais en tout cas, globalement on constate quand même que les notes sont basses, c'est vraiment... Je pense pas qu'on ait eu une série de notes Elles aussi basses. en sont
1: plus basses, basses qu'en début de saison. Voilà. En tout
0: cas. Et, et je trouve que ces courses-là, depuis le cœur de l'été, on a, on a vraiment la quintessence de ces, de, de, du rien, quoi, de, du plus rien. Il y a, y a nombre de fois, on se dit, ah là là, là là, ils sont à une seconde et demie, machin, ils, ils tiennent le rythme, mais ben, rien, puisqu'ils peuvent pas. Mais... Et ben, donc je dis et, et, et encore une fois je dis ça en, en étant quelqu'un qui est bien conscient que c'est une donne qu'on a voulu ajouter au, au Grand Prix de Formule 1 mais pour moi ça ne marche plus maintenant je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est peut-être juste conjoncturel mais pour moi ça ne marche plus quoi ça ne marche plus c'est, c'est, ce mode là ne marche plus et vivement l'année prochaine qu'on ait des pneus qui ne se dégradent pas de cette manière là parce que c'est pas possible et encore je dis ça c'est que l'année prochaine en plus on aura plus d'aéros donc les problèmes seront toujours de toute façon à peu près les mêmes mais bon enfin voilà je, je sais pas c'est, c'est, moi, c'est mon impression et je, je constate par les notes qu'effectivement il y a des exceptions il y a la Belgique mais la Belgique c'est un grand prix qui était fou dès le début et qui après s'est quand même bien calmé la Malaisie bah, ça a été fou pour autre chose il euh, y a eu une lutte voilà mais c'était quand même Enfin, dans l'absolu, voilà, c'était pas non plus le, le Grand Prix de la décennie. Voilà, tu enlèves ces deux grands Prix-là, euh, le reste, c'est quand même un peu toujours la même chose qu'on voit, et pff, c'est pas... C'est... Mais, encore une fois, je note le Grand Prix des États-Unis sur ce qu'il a été pour moi, c'est-à-dire un Grand Prix qui était à peu près de niveau équivalent au Japon, voilà, sans, sans, être, euh, ouais. euh, sans être trop... Euh, sans trop panaliser, voilà. Bon, oh bah, pas... J'ai mis
3: 15 au Japon, donc c'est
0: plutôt équivalent pour moi aussi. Oui, oui, non mais oui, oui, non mais encore oui. une fois. Après, je peux comprendre. C'est pas, j'ai, j'ai pu non. moi aussi noter des grands prix euh, plus haut que ce que d'autres notaient.
3: Mais voilà, là, mais je sais pas. Sérieusement, juste pour revenir sur ce que tu disais sur les pneus et la, et la, la dégradation des pneus. Moi, c'est quelque chose que j'avais euh, souligné en début de saison et euh, j'avais euh, des notes euh, qui étaient bien inférieures aux vôtres en l'occurrence euh, sur les débuts de saison, notamment Bahrain et. Euh, et la Chine et euh, je l'avais expliqué euh, quand on avait débriefé le, le Grand Prix de Russie où j'avais mis un 18,5 parce que justement c'est un Grand Prix, c'est un circuit où on ressent beaucoup moins à la dégradation des pneus et c'est pour ça que cette note je l'ai mise parce que ce Grand Prix m'avait fait du bien parce qu'on voyait pas des pneus qui se dégradaient aussi vite qu'on a pu le voir donc euh, peut-être que comme je suis habitué maintenant depuis la Russie à avoir des pneus qui se dégradent, euh,
2: j'arrive à prendre ça en compte et à pas le mettre dans, dans ma note maintenant. Ouais, c'est-à-dire que nous, avec Antaire, on note le, la course, on note pas la saison et, le, et les pneus Pirelli, quoi.
0: Non, mais, non, mais c'est pas, mais le truc, c'est que, c'est que c'est pas. Je blague, je précise. Non, non, mais, non, mais, c'est, non, mais, le truc, c'est que, je, je, j'ai bien conscience qu'en disant tout ce que j'ai dit, ça peut être interprété comme ça. Mais je trouve que c'est la, c'est, c'est une course typique de du plus mauvais. En fait, fait. Tu es là. voilà, parce que tu regardes le tableau des stratégies, t'as des gens qui ont même utilisé les trois trains de pneus et tu te dis bah, c'est ouais. fantastique les stratégies, la, la, le, le règlement marche à plein et pourtant t'as pas une course euh, et pourtant il y, y a même une VSC la VSC, on, même si effectivement la VSC elle a la tendance quand euh, les gens savent en profiter ou peuvent en profiter et bien bah, leur donner de l'avance là où ils en avaient pas forcément ou en tout cas leur donner une place là où ils en avaient pas forcément la VSC c'est un truc ça peut chambouler parce que ça peut permettre à des voitures qui sont moins rapides de passer des voitures plus rapides euh, non, même pas même pas bref
1: Messieurs, on va aborder le, le cœur de cette émission avec le Quintet Plus ou Moins.
2: Les chevaux et les courses,
0: vous le savez, c'est ma grande passion. Tier Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal Tiers Magazine, bien
2: sûr.
1: Vous avez été 44 à voter pour le Quintet Plus ou Moins. Merci, d'autant que vous aviez un peu moins de temps euh, vu l'horaire... Euh, plus tardif que d'habitude euh, du Grand Prix. Et on commence par le quintémoin, par le dernier, qui a reçu une note de moins 24, que des votes négatifs. Et c'est et vrai Lee qu'on Hamilton. a. Non <rire> <rire> On a beaucoup parlé de lui ce week-end, puisqu'il sera en uf fin l'an prochain, chez Toro Rosso, ah. et le russe Danil Giat.
3: Bah, pour le coup, euh, j'ai vu sa déclaration. Euh... D'après course, comme quoi il allait euh, parler avec euh, Charlie au Mexique pour euh, demander des explications sur sa pénalité de 10 secondes en course et et justement parce que euh, dans le premier tour, Perez s'était décalé décalé sur une zone de freinage, ce qui est normalement interdit à partir de de ce dimanche. Donc euh, je suis totalement d'accord avec lui et euh, je comprends pas cette sanction non plus et je comprends pas euh, pourquoi... On dirait qu'ils ont totalement oublié... euh... Ce ne serait pas étonnant. Parce qu'ils voulait tellement la
2: mettre à Verstappen qu'en fait, euh, <rire> oui. ils ont saisi la première occasion. Je <rire> oui. 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 Bah, ils allaient quand même pas mettre une pénalité à Verstappen parce qu'il est rentré à le alors que ça ne n'est pas au courant. Quand même.
1: Il a fini 12ème, il est le meilleur en, euh, des pilotes à avoir fait un seul arrêt. Je vois ça.
3: Euh, il est 12ème 20... mais classé 11 du coup. Puisqu'il oui. profite de la pénalité de Magnussen, il a reçu oui. 5 secondes et il était à 4 secondes avec elle qu'à l'arrivée.
0: D'accord. Ah oui, en effet, oui. Parce que sur le tableau des stratégies, effectivement, Pirelli n'a pas fait la. Et moi non plus, du coup. Euh, oui. Alors, si je rejette lâchement la faute sur Pirelli. <rire> <rire> toujours, toujours. <rire> toujours, de toute façon. Non, ça vous inspire non, ça pas plus. Euh... Mais alors, j'avoue que j'avais pas vu, le... j'avais pas vu l'incident sous cet aspect-là. Effectivement, euh, et euh, c'est, c'est, vrai, c'est, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir une clarification, déjà. Euh, en tant que décalage
3: de Perez, est plutôt clair. Hein. Après, il est plus linéaire peut-être que ce, que ce qu'on a pu voir du côté de Sainz ou de, de Verstappen, mais euh, force est de constater qu'il y a un décalage euh, « anormal », entre guillemets. Euh. Mmh. Bon, là, par contre, euh, Biat n'a pas pris euh, une action… Euh, pour éviter l'accrochage, donc euh, ça rentre peut-être pas dans les critères euh, définis par la FIA. Hein.
1: Alors, sur le chat, il <rire> y a Didier G qui dit Pérez plonge très tôt à la corde, mais reste droit. Donc, euh...
0: bah, C'est vrai que moi, j'avoue que j'avais. Enfin, alors, après, j'ai... j'ai vu l'action plusieurs fois et ça m'a pas euh, perturbé plus que ça. Mais il m'avait. Oui, il me semblait plutôt que justement, j'avais l'impression que c'était. que euh, qui était un peu. Euh, un peu en retard au freinage, mais. Là je vous avoue très simplement qu'il faudrait que je revoie ça parce que le,
3: L'action de Pérez, je la trouve pas euh, si linéaire que ça sur le freinage, c'est, c'est quand même assez linéaire mais euh, euh, c'est pas très droit viat euh, euh, après il, il a très bien pu freiner plus tard effectivement parce qu'il voilà, il avait comme objectif de passer Perez mais euh, il avait décidé de le passer <rire> à l'intérieur donc euh, avec la nouvelle règle maintenant euh, euh, ouais, j- j'espère qu'on aura des retours médiatiques de, de la clarification de de la FIA au Mexique.
0: Ah, c'est beau de rêver. <rire> ah oui, je vois. Oui. Non,
2: mais c'est... Moi, sur les l'incident, je t'avoue que quand je l'ai vu... Euh... Je ne l'ai pas revu depuis, mais quand je l'ai vu au... sur le moment, ça n'a rien fait cliquer, quoi. Je ne me suis pas dit... Ouais, ah, ouais. Là, je Pérez le vois, là, quand même. même... Poké, hein.
0: Je pense que Pérez, quand même, se... Ce... Enfin, à mon avis, ils sont quand même assez loin, relativement loin de la zone de freinage quand Pérez commence son mouvement. Hein. Je... Mais il est bizarre ce, il est bizarre cet accrochage, parce que tu, tu te dis mais Gviat il peut largement s'arrêter, puis non finalement il se touche, c'est pas, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Franchement, je, c'est intéressant ce que tu dis parce que je l'avais pas du tout vu sous cet angle-là. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à voir euh, de ce côté-là, mais même sur le ralenti, ça me semble pas. Euh, dire Pérez se décale de manière assez. Euh, euh, ça je me même pas l'impression que c'est brusque. En fait, c'est-à-dire que le, le virage aussi est très large. Enfin, l'entrée de ce virage-là s'agrandit. Hein, c'est comme le, le premier virage. Euh, oui. Et du coup, c'est un peu, ouais. c'est un peu difficile. Il, on sent qu'il va vers, l'int- il prend vraiment la trajectoire la plus intérieure possible. Je sais pas. Mais ça sera intéressant qu'ils demandent, effectivement. Mais enfin, le problème, c'est que si tu commences à demander au premier incident, euh, bon. Ça, ça ça sent la règle qui va être appliquée. Deux grands prix. (rire) Il y a un con qui va se faire prendre et puis ils vont vont l'enlever à Abu Dhabi, tu vois, ça. euh... Mais bon.
2: Ah non, non, pas deux grands prix, mais du coup, un grand prix. Ah non, ils vont faire mieux qu'avant. Un seul grand prix va être appliqué.
1: (rire) Allez, messieurs, on passe euh, au pilote suivant qui est un score de. Moins 20, alors que je regarde, ah, il a eu un vote positif et 21 votes négatifs. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est mon drive fruit ce soir. Ah, c'est donc un pilote qui ne termine pas, qui se plante en rentrant au stand, et qui donc <rire> finit tout naturellement pilote de la course.
2: Hein non, non il, finit, il finit Max Verstappen de la course, s'il te plaît.
1: C'est donc Max, Max Verstappen.
2: Maxu pour les intimes. Je vais prendre la résolution de l'appeler uniquement Maxou, maintenant, dans, dans toutes les émissions.
0: <rire> Maxou. Jusqu'à la fin de l'année, je ne l'appellerai plus que Maxou. <rire> il est pilote du jour du premier quart d'heure. Ça, c'est vrai. Quand on, ouais, non, quand vrai, on a vu ses beau, trois peu... premiers dépassements, on s'est dit « Bon, c'est bon, ça sera lui c'est, ». C'est quand on a vu la suite, on s'est dit « Non, quand même, ça sera <rire> pas lui <rire> ». Visiblement, selon Horner, il faut aussi l'appeler Jeanne d'Arc. Hein. Oui! <rire> c'est Parce qu'il a dit qu'il avait
1: entendu des voix. C'est vrai. Ah, je croyais que c'était
2: une vierge effarouchée,
1: moi. <rire> non. Oui, oh. oui. Apparemment, un okay. heure qui dit, euh, bah, on comprend pas, euh, pourquoi.
3: <rire> non, mais j'ai pas suivi l'affaire. Euh, ce qui a été dit après la courbe sur cette affaire de, de l'arrêt au il y a quelque chose qui est ressorti, une raison. Euh... Bah,
1: il a dit que c'était de sa faute qu'il avait cru qu'on lui avait dit de rentrer, donc qu'il était rentré. Mais il a eu au... à aucun moment on lui a dit. Ah non, non. C'est pour ça que Horner, il a dit bah, il a entendu des voix, parce que nous, ils ont dû en vérifier quand même, pour voir les, les radios, je suppose. Ils disent, euh, non, non, euh, c'est Jeanne d'Arc. Et, et malgré tout, je trouve un, un, un assez bon arrêt, d'ailleurs, hein, malgré la précipitation oui. Oui, oui, de vrai, la situation. Ah, ils sont ouais, habitués. Les, les, mé- <rire> les
2: mécanos ont super bien géré, quoi. Il hein. faut reconnaître... Euh... Parce que là, ils n'étaient pas prêts du tout, du tout. C'est pas qu'ils étaient à la bourse, ils, étaient pas, ils s'y attendaient, mais pas du tout, quoi. <rire>
0: ouais.
2: on, attends, on a son temps d'arrêt, justement, sur celui-là euh,
0: bon. Je sais pas.
1: Oh, il faudrait fouiller dans les documents de la FIA. Et il doit y être, hein, mais...
0: Euh... Ouais.
2: Si quelqu'un sur le chat a l'info, <rire> euh, on est preneur.
1: <rire> Et donc après, bah abandon, alors visiblement, c'est un problème sur la boîte. Que c'est vrai qu'on entendait... On entendait ouais. un bruit bizarre, ça c'est clair.
0: <rire> non mais, ce Grand Prix, c'est vraiment le meilleur et le pire de Verstappen. <coughs> enfin, euh, dans, dans une limite un peu moins grande, quand même, que par exemple ce qu'il a pu faire avant en Belgique ou ailleurs. Euh, mais euh, c'est vraiment euh, 36 secondes l'arrêt de Verstappen. 36 secondes, une. Alors qu'en gros, la moyenne, c'est autour de 23, 24, 25. 23, ouais. Ouais. Euh, et, en, et,
2: et en plus il n'a pas de chance dans son malheur c'est qu'en plus Red Bull était les premiers dans la pit lane parce qu'ils auraient été derniers les mecs ils auraient right. toute la pit lane pour, ah oui, euh, pour réaliser pour, et pour se préparer là il il, a, il, il est rentré et il, ils l'ont vu tout de suite sur leur box
0: c'est <rire> sûr c'est sûr mais euh oui donc le, le, le meilleur parce qu'effectivement son début de course euh, bon même si encore une fois c'est aussi causé par un départ qui n'est pas très très bon euh, il fait quand même un super dépassement sur Vettel, il fait un super dépassement sur Alonso il fait un super dépassement sur Raikkonen bon même si le dernier euh, euh, à la radio il fait ah c'est comme ça qu'on dépasse ouais bon, enfin bon tout le monde dépasse comme ça donc c'est pas la peine de... je veux dire il vaut mieux s'exciter sur son, son dépassement d'Alonso par exemple qui est vraiment très bon pour le coup qui, qui est un très beau dépassement à l'intérieur dans, dans la portion DS donc c'est vraiment la pour le coup euh, bah c'est, c'est couillu quoi. C'est, c'est, bah c'est tout lui quoi, finalement. Ah oui, mais alors par contre le reste de la cour c'est à dire euh, euh, sa volonté euh, vraiment d'aller chercher euh, à, à coûte que coûte Rocheberg en tapant dans ses pneus alors que son écurie lui dit très précisément qu'il ne faut pas qu'il tape comme ça dans ses pneus et il, d'ailleurs après il commet erreur sur erreur parce qu'il a tapé dans ses pneus je ne <rire> roule
1: pas pour être quatrième voilà, non, mais <rire> ça,
0: ça typiquement voilà, ça c'est vraiment Verstappen c'est, je ne doute de rien. Je suis le plus fort et donc je dis ça à la radio parce que voilà. Mais ça, c'est bien gentil. Mais effectivement, tu cours pas pour finir quatrième parce que tu courais pour finir sixième avec toutes tes bêtises, euh, du coup. Et même, t'as, voilà, à la fin, t'as même pas, t'as même pas franchi une d'arrivée. Euh, donc euh, voilà. Et puis cet arrêt aussi parce que mine, mine de rien, même si effectivement c'est, c'est sans doute. La faute a pas de chance, bah, c'est aussi quelque chose. Est-ce qu'il était dans le bon état d'esprit et qui un message anodin, il l'a compris d'une certaine manière, et voilà. C'est, c'est très très rare, ça. Hein, c'est, c'est pour le coup, euh, euh c'est dans, surtout sur le sec, quoi. Partant de pluie, partant changeant encore, des fois, il y a des petites mésententes parce que les pilotes jugent un peu sur le, sur le moment. Là, c'est quand même une grosse bévue. Euh, il perd pas tellement quand on y réfléchit. Effectivement, 36 secondes, voilà, il perd une dizaine de secondes. Bon, c'est c'est évidemment énorme déjà vu sa course. Oui. Mais euh, et bon, après l'abandon, malheureusement, ça, il, on peut considérer qu'il est pas forcément pour grand chose. Mais voilà, le, le résumé de de ce qu'est de ce qu'est Verstappen aujourd'hui, c'est-à-dire de face quoi, pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à retenir de Verstappen les bonnes les bonnes choses et c'est vrai qu'il en qu'il en fait pas mal. Mais on a aussi un peu tendance à à, à oublier qu'en piste, parfois, il agit pas de manière totalement euh, comment dire euh, de, ma- de manière réfléchie. Euh... Ouais, réfléchi, voilà. C'est, c'est, des fois, c'est un petit peu à l'instinct c'est un petit peu à l'instinct et euh, alors l'instinct c'est bien encore une fois faut pas le couper mais le problème c'est que là sur ce coup-là euh, ça ça l'a bien desservi quoi.
3: Sur l'abandon euh, ça, apparemment c'était le dernier grand prix qu'il devait faire avec cette boîte avant de changer donc euh, c'est une boîte de vitesse qui avait encore 28 tours à tenir mais ça ah, n'aura pas suffi.
2: Ah, est-ce que son pilotage ah, très agressif euh, n'a pas euh, précipité un peu la j'en sais rien je mais euh, voilà quoi c'est on peut se poser la question mérite d'être posée après je, je suis un peu sceptique sur le sur le lien de cause à effet mais euh, on sait jamais et on sait pas à quel point c'est c'est calibré pour tenir un certain temps euh, oui. parce qu'on voit quand même que la faiblesse de jour c'est finalement c'est pas forcément, c'est pas les moteurs c'est les boîtes de vitesse hein. ah j'ai plombé l'ambiance <rire> je sais c'était trop technique pour vous mais
1: euh, <rire> surtout pour Fab <femmes>,
0: mais <rire> c'est, oui, c'est vrai non. allez on passons à en boule
1: au pilote suivant, il n'a eu que 18 votes négatifs, c'est Esteban Ocon.
0: Attends, fini, je reprends mon classement.
1: Fini, dernier. Bah, dernier dernier classé. Enfin dernier oui, dernier classé.
0: Ouais, bon, il fait un, un bon départ, euh, au premier tour, il est devant Nasser et Verline. Alors dit comme ça, ça paraît c'est pas impressionnant de gagner, apparemment. Ouais, c'est ce qu'il disait, oui, ouais. départ bon après il faut prendre en compte qu'il y a quand même aussi des gens qui euh, qui vont passer par les stands donc oui. bon ça, ça ça il y a beaucoup de gens dont... desquels on va parler où la performance sera un peu minorée par ça mais enfin en tout cas il est devant Nasser Everline ce on peut considérer sont ses adversaires directs euh... Mais comme il part en médium, c'est un, c'est un des rares qui part en médium. Malheureusement, il, progressivement, il se fait redépasser. Mais c'est surtout qu'apparemment, il avait des dégâts sur la, sur la manœuvre. Et, euh, oui. Alors, c'est pas très précis. On sait pas vraiment... Euh, il parle de dégâts. Voilà, tout le monde parle de dégâts. Est-ce que... Quand On sait pas trop. Euh, mais voilà. C'est, c'est, ça expliquerait qu'il ait eu un peu de mal à tenir le rythme. Euh. De la après il y a
3: cet arrêt ce deuxième relais qui est un peu bizarre, même, même s'il n'a pas le rythme et pas, la, pas de la bonne perf ce week-end, il y a un relais, le deuxième relais en tendre neuf, en, oui, en tendre neuf il fait neuf tours, et un relais après il tendre usé, il, il fait un relais de 18 huit tours. Donc, et finalement il fait trois arrêts, je pense que c'est un des seuls à, à être parti sur trois arrêts si c'est pas le seul.
1: Il n'y a que Vettel et Massa j'ai l'impression qui ont fait trois arrêts, mais ils ont fait des arrêts extrêmement tardifs.
3: Non, il Vettel, euh, mm. parce qu'il n'y avait plus rien à perdre, et Massa, parce que euh, c'était obligé. Non,
1: oh, bon, bah... Euh, voilà, il, il, il vient... Euh, dire, c'est après deux courses où il avait euh, dominé Verline. Bon. Verline qui, lui, par contre, jouait à une, euh, une stratégie plus classique. Ouais, ouais. plus classique. Be- beaucoup lignes. plus classique, hein
0: ce qui est un peu dommage sur ce week-end peut-être que ça joue un peu dans les votes mais c'est que euh, effectivement Verlaine n'a quand même pas connu le week-end parfait loin de là il a quand même perdu beaucoup de temps de, de roulage euh, on pouvait on pouvait s'attendre peut-être à ce que Ocon justement bénéficie un peu de ça et puis bah finalement en qualification il n'a pas su euh, il a pas su euh, tirer parti de ça et puis en course il a visiblement pas pu tirer parti de ça euh, bon c'est un peu dommage mais bon enfin c'est pas très de là en tirer quelque chose euh, surtout si, voilà, s'il avait des dégâts bon, on pense que on sait tous à peu près maintenant ce que des dégâts peuvent faire à une monoplace euh, actuellement donc, euh, c'est... mais effectivement oui ce deuxième relais est très bizarre, hein, 9 tours en tente c'est... Oh, il a peut-être profité Allez. tout simplement de. excuse moi Shinji il a peut-être profité oui, tout c'est. simplement de la, de la VSC mais il me semble qu'elle est plus tard que cet non non elle est plus tard, par contre je crois que
3: Berline en profite, contrairement à Ocon en plein relais
1: il en profite ouais. ou s'il en profite pas il, ira, il change ses pneus genre juste avant
3: non je pense qu'il en profite parce que même si on le voit il pour lui un tour plus tard c'est quand même euh, sous la il devait déjà avoir un tour de oui. retard sur les
2: leaders donc euh, voilà bon, après est ce qu'il a pas eu un train de pneus euh, super euh... Tendre qu'il y avait un problème avec une dégradation anormalement. Puis il euh, y avait quelques débris sur la piste aussi. On sait jamais. Quoi. Mais euh, on a, en, en tout cas, on n'a pas d'infos sur ce, sur ouais. relais en tout cas. Ouais. Parce qu'après, on ne sait que ça arrive que de temps en temps. Il y a un train de pneus comme ça. Euh, on ne sait pas pourquoi. Euh, ben voilà, il y a un problème de dégradation anormale. Hein, donc, euh, mais je pense qu'il aurait dit. À bah, moins que finalement, ils ne veulent pas se tendre sur leur stratégie, Il vois. Faut dire que c'est pas les plus médiatisés Manor aussi, euh, mine de rien. <rire>
1: On passe d'un Esteban à un autre puisque c'est Gutiérrez qui est le suivant avec moins -16 que des votes négatifs. Gutiérrez qui n'a pas fini
0: la course. Oh ça c'est pas c'est très joli. Des gentil problèmes ça. de frein Tiens. Ouais <rire> non ça par contre c'est problématique. Mais alors j'ai vu alors je sais plus je crois que c'est Auto, Motor, Ungeport, euh, où j'ai vu l'information passer qui pourrait changer de fournisseur de, de frein et s'aligner sur ceux de Ferrari alors je voudrais pas dire de bêtises ça serait passé de Brembo à Carbon Industries je crois. Euh... Parce que, mais là c'est vrai que ça, enfin bon, tu vois, ils ne sont pas les seuls à utiliser des Brembo, donc je... Je... j'ose croire que c'est plutôt un problème de, de configuration globale de... Euh, du système de frein, mais là quand même c'est très très inquiétant quoi. Puis en plus, c'est pas Emmitt, ça arriverait au 45ème tour, bon il reste 10 tours, ah non, là, ça arrive oui. au 13ème tour, Grosjean, c'est arrivé au 6 ou 7ème tour, enfin. C'est, c'est pas possible, ouais. c'est, c'est, ces freins là ça devrait tenir toute une course quoi, euh, là ça tient même pas euh, le, le quart de la course quoi donc euh, c'est, c'est quand même inquiétant et, euh, et, et encore une fois Grosjean avait eu pas mal de chance, lui aussi on a aussi pas mal, de, il s'en sort vraiment très bien de, de pas subir ça euh, en, en perdant un peu le, le contrôle de, 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 sa, de sa as mais euh, bah effectivement, il y a quelque chose sur lequel se, pen- se pencher quoi assez rapidement euh, parce que c'est enfin c'est Mais pas là... possible quoi, c'est pas sûr pour les autres voitures, c'est pas sûr pour eux, enfin c'est
1: mmh.
2: Ben, du coup ils vont tester justement euh, les nouveaux euh, des nouveaux disques et nouveaux, nouvelles plaquettes d'un autre fournisseur euh, dès le au Mexique. Mais justement si c'est ce qu'ils avaient pas pu le faire plus tôt, parce qu'en fait ça leur demande de re, de, de en fait de reconcevoir le, les, ouais, le oui. système de frein. <rire> voilà, c'est pas euh hop, c'est pas comme sur nos voitures où on dit bon mais si je veux pas telle marque, je prends telle autre marque, c'est, c'est un peu plus compliqué donc euh, Ils ont pas du coup ils n'ont pas pu changer plus tôt quoi.
3: Après, je sais pas si c'est pour sanctionner euh, As ou Gutiérrez, mais sur la course de Gutiérrez, y a pas, ça, ça mérite pas non plus. En fait, déjà, on, on, on voit pas grand-chose sur sa course, et puis ça mérite pas forcément euh, un quintémoin, euh, sur cette course-là. Après, peut-être qu'il, euh, euh, on a jugé qu'il avait pas joué la stratégie de l'équipe, parce qu'il me semble que les deux As se sont un peu, même s'il a pas, euh, il a pas résisté longtemps à Grosjean, non, il a peut-être ouais. pas laissé passer aussi facilement que les fans auraient voulu. Je sais pas. Sur, sur, c'est un petit peu sévère.
1: Sur le chat, il y a, alors, il y a un célèbre inconnu qui nous dit « Mon petit doigt me dit que depuis quelques années, les Brembo ont des gros problèmes de différence de température gauche-droite. Euh, on a un Anon qui demande est-ce qu'ils n'ont pas un problème avec la partie électronique, récupération d'énergie plutôt. Et un autre qui nous demande si d'autres écuries ont, un, ont le même fournisseur que As. Alors ça, je ne pourrait pas répondre. Il hein. faudrait vraiment regarder euh, équipe par équipe.
0: Bah, après, il n'y a pas non plus énormément de fournisseurs de freins. Hein. Non, euh, non. Brembo, Carbon Industries, c'est un peu les deux. On se souvient d'ailleurs que quand, euh, vous vous souvenez, en 2014, Hamilton a eu des problèmes de freins, et notamment le, euh, oui, un, un problème ch- de frein à Hockenheim. Voilà, ils avaient changé de marque. Ça se jouait entre ces deux-là. Alors, je ne sais plus de qui à quoi il était passé, mais ça se jouait entre ces deux marques-là. Donc déjà, les écuries sont visiblement pas tout à fait... Euh, c'est à dire pas des sponsors en tant que tels c'est vraiment des fournisseurs. Donc, si l'écurie si veut changer, elle change. Elle n'est pas forcément liée à quelqu'un et donc euh, après ça peut évoluer. Mais il euh, y a fort à parier que, que, que Brembo ou Carbon Industries et, et plusieurs équipes euh, euh, fournissent plusieurs équipes, quoi. C'est quand même une une lourde décision de changer de de fournisseur de frein, parce que comme tu disais, euh, oui, ça va forcément demander de revoir quand même beaucoup de choses sur la configuration, donc c'est pas anodin.
1: euh, Un Cébrin connu nous dit il sait que Sober avait des Brembo et que justement ils avaient ce problème de température. Voilà, entre les deux. Euh, Mercedes utilise des Brembo au moins pour une partie des circuits, peut-être pas tous, et euh, McLaren a des Akebono.
0: Oui, ils vont moins vite, McLaren, donc euh, c'est pas très... Il ouais, y, mo- y a moins à freiner, vrai. quoi. <rire> si tu si, si veux,
1: le,
2: le, le concours entre Hamilton et Button, c'est freiner, c'est, c'est tricher, donc... Euh... C'est... Ils ont de la mort Non, mais euh, pour revenir sur la question, euh, apparemment non, c'est pas le les n'est c'est pas un problème sur le justement le frein et le frein électrique, ou en tout cas euh, pas le système de freinage électrique en tant que tel. C'est peut-être le la gestion, de, l'interaction des plaquettes sur le disque gérée par les, les freins électriques. Je sais pas si je suis clair, mais ou c'est très c'est très compliqué en fait avec cette cet ensemble plaquettes disque de gérer, mais c'est pas le, le Là, apparemment, le contrôle de lui-même des freins par l'électrique l'é- n'est, pas, n'est pas problématique. Mais on le voit, en fait, Grosjean, c'est souvent des problèmes sur les freins, avant qu'il a. Oui. Effectivement, si tu as au moment de freiner en bout de, d'une longue ligne droite, tu as les freins qui sont froids, euh, que tu n'arrives pas à les maintenir en température, ce genre de choses. C'est, tr- c'est là où c'est très problématique. Et je pense que c'est plus ce genre de problème que euh, que Grosjean, gros euh, en, en tout cas auquel Grosjean est plus sensible. Non, enfin, on verra bien des... au Mexique. En plus, ça va très bien. Il y a de très longues lignes droites. On, oui. euh... on pourra voir ça, si. un euh... bon test. On, sera... <rire> on, on verra. tout de suite avec Roger si les freins vont mieux ou pas. D'ailleurs, si je pense est... que Canal Plus vont pas, vont, vont, vont pas manquer de lui poser la question.
0: Les As vont commencer le lift and coast à peu près au niveau de la, la ligne de chronométrage pour être sûr, <rire> de, pour être sûr de passer le premier virage. Mais Hamilton en Allemagne en
3: 2014, c'était des Brembo qui. Euh, il, il a eu l'accident avec des Brembo et il est passé à Carbon Industry
2: pour la course. Ouais, ouais. Là, ce qui est étonnant quand même, c'est que dans le week-end, ils ont pu changer de fournisseur.
3: Oui, mais Rosberg était sur des Carbon Industries. Ah, bah en fait, ils d'accord.
2: A, ils avaient en fait des, Deux ah, d'accord. voitures
3: étaient équipées d'une, d'un système différent. Ça avait. Il y avait un petit. Une petite polémique, entre guillemets. Ah, il y avait une théorie du complot. Enfin, des complots. Non, comme quoi, je pense qu'il devait partir de la pit lane parce qu'il changeait. Oui, ses, tout à fait,
0: tout à fait, bien vu, ah, oui, oui, tout à et fait. Et finalement, il était
3: parti de la, de la grille.
1: Allez, messieurs, on va évoquer le dernier du quintémoin. témoin. Il a reçu un score de moins 15, un petit vote positif et 16 votes négatifs. C'est Valtteri Bottas, bon bah... Ça, euh, <rire> c'est dur sa aussi. Sa course était foutue <rire> au premier tour, quoi. Hein. Bah oui, hein. au, oh, pauvre. au premier virage, tu veux dire. Oui, au premier virage
2: ouais là c'est, c'est, c'est un peu sévère quand même bon effectivement euh, d'un autre côté est-ce que sa, sa voiture était si abîmée que ça pour pas arriver à pouvoir à passer des les, sauveurs derrière c'est, je me dis une Williams avec Bottas au volant euh, qui arrive pas à passer les sauveurs je me dis il y a quand même un problème mais bon du coup là c'est clairement une conséquence du, du premier virage
0: ouais mais le problème c'est que il tombe vite dans les voitures de tête alors du coup il ralentit énormément euh, parce qu'il doit ouais, laisser pas passer. Met
3: longtemps à doubler, il met pas mais pas forcément longtemps à doubler les Williams. C'est qui euh, les Sauber, c'est surtout qui met longtemps à les rattraper les Sauber ouais, avant
2: de voilà. pouvoir les, les doubler. Ouais. Ben, c'est surtout qu'à l'arrivée, il finit derrière les Sauber.
3: Oui, mais euh, les Sauber, ouais. ils les rattrapent qu'à partir du moment, euh, de la Virtual Safety Car. Donc, il y a déjà une bonne moitié de la course qui est passée. Euh... Bon, après, oui, il euh, y a quand même une autre moitié de course où. Euh...
1: Bah il rattrape les manors. <rire> Au début il rattrape les manors et après il rattrape après, les
3: sauveurs. Euh, les pneus délaminés comme ça, ça, ça peut, j'ai, j'ai pas vu de photos, j'ai pas vu d'infos, mais ça peut. On, c'est, pas, c'est pas, rare que ça endommage un peu le fond plat et, et le fond plat. On sait à quel point ça apporte de la pluie, de la pluie, de la pluie aussi, ah, Apparemment, bon. selon
1: Didier, il y avait des problèmes de fond plat hein, <rire> pour
2: Bottas. Oui, bon voilà. Oh, oui. <rire> oui puis bon faire 35 tours, 35 tours en médium, ça aide pas non plus. Hein.
1: Il y a quelqu'un sur le chat qui dit « Est-ce qu'il changera d'écurie un jour Bottas ?» Il a qu'un contrat d'un an. Hein Donc si ça se trouve, en 2018...
0: Euh... Alors, c'est l'écurie qui de... changera de Bottas, vous verrez. <rire> <rire>
2: <rire> Mais apparemment, il y a une écurie qui a essayé d'avoir Bottas. Oui, ah, c'est
1: vrai.
0: Oui. Pour ce... Et puis
1: de toute façon, l'histoire nous a montré que de toute façon, tout, tout pouvait être possible en termes de, de transfert. Même oui. des trucs que parfois, on n'imaginait pas du tout.
2: C'est vrai. Et même des transferts vers la sortie.
1: Aussi, oui. <rire> oh, c'est tout, parce il n'y bon, a pas grand-chose à dire hein, sur Potas.
0: Non. <rire> Malheureusement bah, pour non, lui. Non, <rire> euh,
2: premier, premier virage catastrophique, et du coup, derrière, course de, course de merde. Voilà, mm. suivant.
1: Et donc, les suivants, c'est ceux du Quintémou. Le Quintémou commence avec Felipe Nasser qui est à moins 12. Vettel est à moins 10. Palmer à moins 8, Hülkenberg à moins 7, Ericsson et Magnussen sont à moins 3, Verlein est à 1 point, Perez et Massa à 2, Button et Raikkonen à 4, et Nico Rosberg est le dernier de ce quintémou avec 7 points. Attends, Vettel, il est où? <rire> il est, il est, il est à moins 10. Moins 10. Il n'est pas très, très loin du moins, mais il n'est pas dans le quintémouin. Ouais mais bon, je trouve, euh,
2: je sais pas, il, je, d'accord il a pas brillé mais il a pas fait de la merde non plus, euh, puis il faut penser qu'il roule sur une trapanelli, euh, <rire> ouais, je sais pas, je trouve que c'est un peu sévère hein, pour
0: Vettel.
1: Vettel, euh, dans le détail, il a eu deux votes positifs et douze votes négatifs.
0: Bah, je pense qu'il paie un peu le, le week-end global, euh, c'est-à-dire que il est quand même visif, en tout cas Raikkonen est devant... Mm globalement Euh, bah oui mais tu sais euh, mine de rien Raikkonen vu les deux saisons qu'il vient de faire euh, (rire) quand Vettel est derrière lui (rire) ça ça interpelle surtout que c'est quand même durable faut quand même le aussi enfin durable en tout cas que c'est c'est fréquent on va dire c'est c'est plus en plus fréquent mine de rien euh, après, je suis d'accord avec toi. La course de la course de Vettel n'est pas infamante non plus. Surtout qu'il a un problème aussi de de, de, de débris ou je ne sais pas quoi qui se prend dans les Euh il, a, il nous a fait d'ailleurs un superbe rattrapage dans les S. C'est vraiment la portion ouais, idéale ah pour ouais, avoir euh, ce genre de survirage. Euh, mais euh...
2: D'ailleurs, quand on a revu, quand on a vu le ralenti, j'ai dit à Quentin "Alors là, pour le rattraper, ça chapeau, parce que". <rire> ah, ouais, c'est ouais, bon. Moi, ouais, j'aurais c'est fini euh, à 720 degrés dans le rail. C'est peut-être pour ça que tu n'es pas pilote
3: de Formule 1. Voilà, aussi.
2: <rire> c'est vrai. aussi. Voilà, ah, euh, ouais, je sais pas. Je sais pas. Euh... Il a eu comme il, il a malgré ses problèmes, tout ça, il finit, il finit quatrième, quoi. Bah, c'est sûr qu'il profitait de l'abandon de Verstappen, mais euh, moi je sais pas, ça. Bon, je pense que les gens ont plus noté euh, Ferrari et. Euh, un, un peu. Mais... Ah bah, son
1: coéquipier a été mieux noté. Ouais, Pourtant, il n'a pas fini la course. Ouais. <rire>
2: Ben, Raikkonen, apparemment, c'est sûr, montrer peu de, de, de meilleures choses, mais euh, de là à sanctionner autant Ver- de Vettel par rapport à, mmh. à Raikkonen, c'est. Moi, mmh. ben, je sais pas. C'est vrai. Et par contre, là, les gens, ils notent pas l'écurie pour Raikkonen. Ils notent pas, Raycone, hein ils notent pas le,
1: l'absence de, d'écrou. Euh, Raikkonen, 11 votes positifs, 7 votes négatifs. Ouais, mais le fait est que
0: ouais. Raikkonen, même si on, bon, on peut, peut d- t- peut-être. D- parler, déjà, hein, t- il a
1: pas eu de chance sur son premier arrêt.
0: Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Parce que mine de rien, Raikkonen, il faisait jeu égal avec Rosberg et sans le mauvais timing d'arrêt où il se fait passer de justesse par button, donc là, euh, c'est, plus, c'est plutôt Ferrari, hein, désolé, euh, euh, bah, on peut estimer que vu, le, vu la distance qui les a séparés au moment où Rosberg est sorti de son propre arrêt, il y a quand même fort à parier qu'il serait ressorti devant. Et donc, rien que ça, je pense que même si ça s'est pas déroulé, rien que le fait que c'était quelque chose qui était qui, qui aurait dû se faire je pense que rien que ça, ça a donné et c'est vrai, moi je trouve que ça a donné un cachet au début de course de Raikkonen parce qu'effectivement, même s'il si était un peu hors trait longtemps, il s'est à un moment donné bien rapproché de Rosberg ça a fait un peu le yo-yo, mais il en était proche alors c'est sûr que Rosberg n'était pas forcément dans la position idéale pour lui-même attaquer mais bon, il était là, et bon Raikkonen montrait des choses et il y a un petit peu ce goût d'inachevé sur la course de Vettel par... Un... A l'inverse, t'as pas de goût d'inacheve, t'as le goût de rien du tout, c'est terne la, cour- de, la course de Vettel, mm-hmm. t'as pas grand chose à dire en bien ou en mal. Euh, voilà, Raikkonen, il y avait peut-être quelque pas chose... Un de... meilleur tour quand même. Hein. Oui, <rire> puis Raikkonen, <y> il
1: <rire> oui. y, y a eu le mystère du deuxième arrêt, quand il s'est arrêté, quand personne n'a compris, que tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé Mais pourquoi il s'arrête <rire>
3: Après Raikkonen et Rosberg ne se sont jamais euh, retrouvés sur les mêmes pneus, même, même pneus en même temps et, euh, et ils ont euh, toujours Raikkonen a toujours eu des pneus plus tendres euh, que Rosberg même s'il faut quand même tenir le rythme et, euh, c'est vrai que le timing a été euh, mauvais et euh, ça aurait pu enfin euh, ça aurait pu quoi c'est <rire> la course de Raikkonen en fait cette
2: phrase oui. ça aurait pu, ouais. l'arrêt aurait pu être bon aussi ça aurait pu s'il y avait eu. <rire> S'ils avaient pas merdé. Ils avaient
1: bien vissé ce putain d'écrou
2: bah, S'il avait commencé déjà à le visser, ça aurait été pas mal. Et
3: il n'y aura pas de réprimande malgré, malgré la marche arrière euh, dans la pit lane parce que. Euh, il a
2: pas enclenché la marche arrière. Il a pas enclenché la marche arrière. Il a profité de déniveler. Euh... De notre côté, tu voulais qu'il fasse comment pour arrêter sa voiture dans la, dans la montée Oui <rire> J'ai une cale, les mecs Clac Tu la mets en travers. <rire> oh
1: ouais, bah ouais, bien. <rire>
2: Elle est suffisamment large, les mecs passaient euh, de chaque côté. <rire> Mais, euh, et On n'est pas chez Red Bull ou,
1: ou Verstappen, il met trois plombs à garer sa voiture. Hein.
2: <rire> oui. C'est clair. <rire> non, par contre, euh, franchement, euh, là où Raikkonen mérite, euh, à la limite, j'accorderai les points supplémentaires de Raikkonen par rapport à Vettel sur, là, franchement, faire une marche arrière au rétro avec une F1, chapeau. <rire> <rire> Parce que vu la taille des rétro. <rire> <rire> et la fin le truc euh...
3: non mais pour Vettel euh, je sais pas comment euh, ça a été jugé par euh, les auditeurs mais euh, est-ce, est-ce qu'on doit désigner un responsable pour euh, cette, euh, cet accrochage du premier virage, euh, Hülkenberg a dit que c'était Vettel qui avait été trop agressif après au moment d'attaquer le freinage et de tourner en l'occurrence euh, Vettel a un peu d'avance sur Bottas et Hülkenberg mais euh, un peu comme à Spa bon, sur euh... le premier virage, il il se dit pas qu'il peut y avoir quelqu'un à la corde. Moi, je
0: l'ai regardé ouais. plusieurs fois. Ce... Ouais, ce... C'est vrai, j'ai vu ça la course. Ouais, mais enfin, Après, euh, au moi, je vais dire ce que j'ai dit à. Je vais dire ce que je vais oui, ce oui. que j'ai dit à Spas. C'est-à-dire que là, c'est quand même difficile de lui mettre la responsabilité. Effectivement, hein, il est il est d'une certaine manière responsable, mais ça, effectivement, il est. Comme, de, comme, comme un peu à Spa, il, il est en avant. Et puis même, encore une fois, il n'est pas forcément censé... Il peut s'attendre à ce qu'il y ait une voiture, mais une voiture peut réagir. Mais le problème, c'est qu'il y en a encore une autre après. Euh, c'est ça qui est un petit peu problématique. Alors certes, il y a le premier contact qui est nettement celui entre Vettel et Hülkenberg. Mais ben bon... Pff. Alors j'allais dire, les commissaires ne ben sont pas penchés dessus. Mais je ne sais pas si c'est un bon critère pour juger, en fait, si quelque chose est euh, vraiment...
3: Il y a eu une investigation, Bottas-Hulkenberg, mais il n'y a pas eu Vettel ouais, dans
0: voilà. l'investigation. C'est ça, voilà. Et euh, donc, bon, je ne sais pas. On a beaucoup
1: parlé des Ferrari, mais est-ce qu'il y a d'autres pilotes du Quintemou qui vous interpellent
0: Ericsson, quel week-end. Magnifique. <rire> eh oui. <rire> non, je voulais en parler. Mon petit Marcus. je C'est lui. Euh, non, bah Rosberg euh, peut-être, le leader du championnat. Oui. Euh, <rire> non, mais voilà, bon, bah, il peut. En fait, il voilà. peut, il peut faire ça, il peut faire ça, quoi. Voilà, ça c'est exactement oui, voilà. ce qu'il peut faire. Donc, il, il le. Mais de toute façon, de toute façon, il n'était plus en position de gagner dès que Richardo l'avait passé. Ouais, passé voilà. devant, ouais. C'est mmh. comme ça. C'est de toute façon, c'est la, la grande, euh, le grand enseignement de cette, le grand enseignement de cette saison, c'est que de toute façon, à partir du moment où il y a une voiture qui sépare les une ou plusieurs voitures qui les de Mercedes, c'est très difficile de les voir ensuite euh, lutter pour la victoire. Euh...
1: Pour ça, il perd des points d'avance,
0: mais il s'en sort très bien finalement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce. Je je...
2: Vas-y, je, je, je pense que là où, je pense que Rosberg a eu l'intelligence en fait de pas. Euh de ne pas s'exciter euh, quand Ricardo l'a, l'a doublé. Parce qu'il aurait pu en faire trop, en fait, et perdre beaucoup. Flinguer ses pneus, faire un freinage euh, un, peu, euh, un peu trop osé, ce genre de choses. Et en fait, il a eu l'intelligence de se dire, « Ok, bon, on va, on va gérer, on va, on va voir les stratégies, tout ça. » Et mine de rien, je pense que dans sa position, c'était peut-être pas évident, quoi. Pushing hard is not the long game. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh, mine de rien, pour moi, là, il a fait preuve du, du, d'une intelligence de course euh, euh, digne d'un champion, si je puis dire.
0: <rire> oh, ouais, enfin, bon, après, bah, je quand même pas jusqu'à là, parce que, euh, jusque-là, parce que, bon, même si, euh, même si effectivement il gère bien sa course, il peut pas faire autrement, en fait. Enfin, euh, il reprend pas sur les deux premiers il, il évite reprend... que ça
1: soit pire, quoi.
0: Oui oui, c'est ça. Ça, d'accord. oui, oui, d'accord, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, euh, il est troisième, c'est pas, il euh, n'y a pas de raison de s'inquiéter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que, en plus, dans le premier relais, il suit Richardo, euh, avec... alors que Richardo a des pneus plus, plus... rapide normalement Euh, il suit Richardo après par la suite avec des pneus plus lents dans le deuxième relais avec ses médiums il n'y a pas de raison de penser que euh, le plan ne ne peut pas bien se dérouler c'est à dire celui de pouvoir avoir Richardo au bout d'un moment Euh, mais moi ce que je considère Là où sa, sa, sa gestion est parachevée, et ben, le, le coup de pouce euh, dont, dont il profite, c'est l'AVSC lui aussi. Il y a il, oui. les, deux grands, les deux grands gagnants de l'AVSC, c'est les Mercedes. Euh, et, c'est vrai que pour le coup Rosberg, alors on s'est un peu. Euh, on a un peu discuté euh, vertement avec Bilot sur Twitter, euh, parce que euh, lui pointer du doigt l'avantage de, de d'Hamilton dans la VSC, il est certain, mais il faut pas non plus nier l'avantage de Rosberg, c'est que Rosberg s'évite malgré tout une lutte avec Richardo, qu'il aurait fallu enfin euh, il aurait fallu qu'il y ait cette lutte à un moment donné entre les deux normalement dans les conditions de la course telles qu'on la voyait au moins il s'évite ça et voilà et son début de course est un peu récompensé parce que bah, d'une certaine manière il n'a pas à se battre pour cette deuxième place ce qui aurait été une lutte inégale effectivement puisqu'il aurait été sur des pneus plus neufs et avec une voiture plus rapide évidemment mais voilà, enfin à dire il y a aussi ça à prendre en compte et euh ah mais après,
2: clairement, clairement la, la, la VSC, euh, comme tu dis, il a, il a fait gagner de, de ne pas avoir lutté avec Ricardo pour le déplacer, Parce que je pense que ça aurait pas été forcément évident. Euh, mais voilà, on, il y a aussi le, coup, le, le jeu des stratégies qui a fait que ben, le moins la VSC a tourné à son avantage. Mmh.
0: Ah mais oui, non mais ça, ça je crois que c'est quelque chose parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire alors la VSC on peut être pour ou contre pour euh, un, tout un tas de raisons et notamment celle qui est liée au spectacle effectivement la VSC c'est pas un, un ingrédient qui favorise forcément le spectacle, faut quand même le reconnaître aussi mais il n'y a pas de hasard non plus les gens qui en profitent, tu regardes le, le relais d'Hamilton en tendre au moment où il ravitaille sous la VSC c'est 20 tours, tu regardes qui fait 20 tours avec les tendres au début, quasiment personne alors certes c'est pas forcément très loin mais voilà c'est 20 tours, il y a personne quasiment qui les fait ces 20 tours-là, et tu regardes le relais de Rosberg en médium, 21 tours, à ce moment-là, c'est pareil, il n'y a pas énormément de monde qui fait 20 tours, euh, 21 tours en médium. Il n'y a aussi pas non plus de secret, il y a aussi une très très bonne gestion de la part des pilotes Mercedes qui sont on, on l'oublie un peu parce qu'effectivement ils ont la voiture la plus rapide et que avoir la voiture la plus rapide, être devant, ça t'avantage beaucoup dans la gestion pneumatique mais malgré tout ça reste des maîtres de gestion pneumatique. Rosberg il suit pendant une grande partie de ce relais là à Richardo. il peut user ses gommes et puis même il a la pression aussi de Verstappen, faut pas l'oublier même si elle est courte, il a une pression et il est bien obligé d'y répondre parce qu'il ne peut pas se permettre de laisser passer Verstappen ou de risquer une lutte avec Verstappen. Et eh bien, malgré ça, oui, Rosberg ça. Fait, tenir son, fait tenir son pneu jusqu'à la VSC et c'est lui qui en profite. Il n'y a pas de secret à ceux qui profitent de la VSC. C'est les Mercedes parce que voilà, c'est la meilleure gestion possible à ce moment-là.
3: Après, je pense que euh, j'ai pas super bien suivi la conversation que vous avez eue sur Twitter avec Bilo, mais. Euh peut-être que sa f- frustration entre guillemets, je sais pas s'il soutient un, p- un autre pilote plus qu'un autre mais c'est que euh, constatant qu'Hamilton est en tendre alors que Rosberg est en médium imaginons que la, c- la virtual safety car survient euh, après un arrêt euh, de, d'Hamilton qu'il aurait logiquement euh, effectué avant Rosberg ayant des pneus de plus tendres euh, Rosberg aurait eu un plus grand avantage par exemple ou même sans, sans virtual safety car euh, Rosberg se serait, oui, s- oui. se serait trouvé avec des tendres en fin de course Mais
0: euh, c'était plutôt son point de vue ouais ce, ce ouais. a... sans la virtual safety car il y aurait eu effectivement un affrontement stratégique Après, à la euh, fin avec Hamilton sans, en, en médium
3: sans virtual safety car euh, l'écart était quand même fait suite à, oui, à, voilà. à, à le dépassement de Ricardo au premier virage et euh, les pneus tendres n'ont pas montré une supériorité énorme face au, au médium en termes de performance
1: oui. Il y, a, il y a Didier G qui revient sur la VSC, qui il n'a pas compris que la sur trois t- soit sur trois tours, alors que Verstappen était arrêté devant une porte de sortie apparemment. J'ai l'impression que c'est à cause de la grue, non Le temps que ça a pris bah, euh, avec la grue la,
3: la, la première cause, c'est que le fait que la voiture, a, même en appuyant sur le bouton pour la
2: faire passer
1: au neutre, oui, n'est jamais passé au neutre. Au neutre. Mmh.
2: Et donc, comme elle était, euh, elle n'était pas derrière des rails et qu'il y avait des, des, des commissaires qui étaient autour de la voiture... Parce que c'est vrai qu'il y avait une ben,
1: sortie, hein
3: quand même. Oui, mais... oui il y avait une Et il y, avait, il y avait surtout une grue dans, le virage, dans un des virages les plus rapides du circuit, et où, où on a vu plusieurs, plusieurs pilotes partir à la faute euh, ce week-end.
2: Alors moi, personnellement, je trouve intelligent d'avoir, de ne pas être passé, de ne pas avoir basculé sur la safety car euh, normale et de, d'être resté sous, sur le virtuel safety car. Donc, euh, moi, pour moi, ça me choque pas. Après, tout le monde regrette que euh, la, la safety car soit pas sortie, ça aurait relancé la course, tout ça. Ouais, mais d'un côté, c'est, c'est un peu... Euh, euh, comment dire c'est artificiel comme c'est notre vision d'européen.
3: Gus serait là, il dirait ça mais euh... c'est, oui. c'est notre vision d'européen comparé ouais, ah, à des sports
2: après, euh... Euh... après la F1, c'est la F1, c'est pas Oui, oui. Euh... oui. Et comme ça euh... on oui, va oui, pas à... Euh... à chaque pays dans lequel la F1 va euh... Ah non, non va, mais je disais euh... pas ça, Ah oui mais tu sens pays, quand même les que les par
1: tu, tu, tu... on sent quand même que par exemple quand les courses sont en Amérique du Nord, il y a quand même un petit peu plus souvent des safety cars que sur d'autres circuits oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la nature des pistes euh, ou, ou, ou les commissaires qu'il y a là-bas bon, Je ne sais pas, mais il y a un petit quelque chose quand même.
2: Oui, bon voilà, certi- une, c'était une certique, mais virtuelle. Oui. Mmh. Eh, par contre, ça peut. Euh, je
3: pense qu'on en a déjà parlé, mais ça peut soulever une autre interrogation de savoir si on doit. Euh, c'est le cas en GP2 sous une forme un peu différente parce qu'il y a qu'un. Normalement, sur une course de GP2, il y a qu'un seul arrêt euh, obligatoire et il y a qu'un seul arrêt tout court. Mais, euh, les arrêts sont interdits sous, euh, survie, sous Virtual Safety Car. Donc, euh, oui. euh, ça peut soulever cette question. Moi, je pense pas que c'est, ce, qu'on doit mettre une règle comme ça en place, mais, euh,
0: C'est, moi, mais c'est, sincèrement, je, 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 j'avais pas de parti pris, mais en même temps, je me dis que d'un, d'un côté, c'est vraiment pour le coup très, très injuste parce que, Forcément, quand tu es sous voiture de sécurité... Alors, encore une fois, l'injustice euh, des procédures, euh, la safety car, oui. c'est plein d'injustices, <rire> on est d'accord. Quelqu'un qui a, qui a quasiment un tour d'avance peut se retrouver avec les gars juste derrière lui <rire> et perdre la course parce il y a la safety car, donc c'est aussi très injuste. Mais pour le coup, euh, tu neutralises totalement la piste, donc il y a quand même une, certaine vit- une vitesse qui est très basse par rapport à la vitesse de course... Euh, t'as les stands qui eux sont à la même vitesse moi je serais à imite si tu veux vraiment faire quelque chose qui soit un peu... tu ralentis tu, tu, tu divises la, la vitesse dans les stands par deux euh, comme ça les gens gagnent ah, oui. moins de vitesse ou alors effectivement cette solution qui moi me paraît peut-être la, la plus intéressante c'est effectivement de fermer la ligne des stands après attention parce que quand la F1 euh, choisit de fermer la ligne des stands on se souvient euh, des années où ça se faisait c'était quand même un gros bordel, euh, et euh, on était tous ah, bien oui. contents que ça, ça finisse, ce truc-là, parce qu'on se disait, euh, bon, c'est, c'est nul à oui. chier, quoi. c'est ingérable, on oui, sait pas en... quand ça commence, on sait pas quand ça finit, donc c'est...
2: Oui, mais le, pro... le problème, il était parce que c'était enfermé la ligne des stands déjà pas... sous, sous régime de safety car normal. Oui. Donc, euh... mmh. Et puis, on, l'a, on l'a... elle était fermée euh, les premiers tours, la safety car... Euh... Euh, était en piste. Là, le, 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 l'intérêt de la virtual safety car, c'est de, de dire, on va faire un système qui est plus rapide à mettre en place, qui dure moins longtemps que la, que la safety car. Donc généralement, c'est la première fois qu'on voit une, une virtual safety car qui dure trois tours. D'habitude, c'est un tour, un tour et demi maximum. Donc fermer la ligne des stands pendant ce laps de temps, ben moi ça me choquerait pas. Et non, puis, si pendant la durée de toute la virtual safety car. Puisqu'en plus, il n'y a plus de problème de... Avant, il pouvait y a... avoir le problème de ravitaillement en essence. Là, il n'y en a plus de problème-là. Donc, euh... si... je veux dire souvent plus, c'est pas sous un régime de... De... de virtual safety car qu'un pilote a avoir de problème d'adhérence avec des pneus usés. Ou alors, c'est qu'il y a un problème avec son rythme sous virtual safety car. Donc, effectivement, si on veut... <rire> Si on veut faire en sorte que la virtuelle safety car soit une sorte de, de safety car la moins intrusive possible et surtout qu'elle ne se pénalise personne, ben, quand elle est, euh, qu'elle est déclenchée, on ferme la ligne des stands.
0: Après c'est pareil, tu ah, vois, ouais. les gens qui vont dire euh, ah la Virtual Safety Car elle tue le spectacle mais d'une certaine manière elle permet à des pilotes justement de jouer euh, avec la Virtual Safety Car et de se retrouver devant des pilotes plus rapides et au contraire ça c'est plutôt des ingrédients qui favorisent le spectacle donc euh, c'est toujours pareil, on regarde toujours un petit peu euh, la, la, la face de, du problème qui nous arrange à l'instant T mais il faut regarder qu'on euh, peut avoir aussi des... enfin je sais pas mais par exemple tu prends euh, pff, qu'est-ce qu'il y a eu récemment comme euh, comme cas, je sais pas Là, mais il y a eu des cas dans lesquels la virtual safety car a permis à une voiture moins rapide de prendre l'avantage peut-être en malaisie d'ailleurs peut-être pas plus tard qu'en malaisie de prendre l'avantage et après derrière forcément ça crée un potentiel de lutte parce qu'il y a de différence de vitesse et effectivement figé complètement ça a aussi le risque de figer une situation dans lesquelles bah, tu as une hiérarchie qui est, déjà, euh, qui est déjà définie et ça va pas forcément euh, apporter grand chose faut voir un petit peu tout ouais, ça ouais. Hein.
2: Je suis d'accord, mais après dans, dans une F1 où on reproche souvent et nous les fans, hein, le, 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 l'artificialité en fait de, du sport, ben, euh, là au moins on, on fait en sorte de on, de préserver, de préserver en fait la course dans son état, en conservant les écarts, non. les positions, etc., tout en euh, en permettant de, d'être, de, au commissaire d'intervenir. Euh, j'allais dire en toute sécurité, non, mais avec une bonne, bonne dose de sécurité, euh, pour dégager une voiture en piste, euh, voilà, c'est... Moi, je, je sais pas, c'est... On, on, on râle souvent, on a tendance à râler contre le DRS, ce genre de choses artificielles, là, à un moment donné, faut pas quand on veut introduire une, un truc qui perturbe le moins possible la course, et surtout qui ne change pas euh, un état de fait, ben, la safety car est pas mal, quoi. Après, je suis d'accord qu'on est, on est d'accord que les safety cars sont euh, traditionnels, font partie de la course et un, un élément euh, de d'aléa. C'est voilà, c'est on l'a accepté depuis très longtemps, mais ça reste aussi un élément art, un, un, artificiel.
0: Il y a, y a malheureusement pas de système parfait. Non, non, voilà, il y a pas de système
2: parfait. Mais je veux dire, on peut pas on peut pas d'un côté euh, se plaindre de, de trucs artificiels pour en demander de l'autre. Mm. Pour moi, c'est un peu incohérent.
1: Messieurs, rien à rajouter sur le quinté
3: Mmh... Non, ben... ça a été chaud entre les coéquipiers euh, Renault, surtout en interview, mais à part ça, enfin, chaud dans une certaine mesure, mais à part mmh. ça. Les pas Palmer a reproché à Magnussen de ne pas faire
0: le jeu de l'équipe. Mais Palmer ne fait c'est pas le qu'il jeu qu'il de l'équipe depuis place, le début de saison et on lui dit rien, lui. En... Ah bah oui, avec avec a... ses performances, je veux dire. <rire> <rire>
1: Euh, ben bon. Sinon, ouais, bon, après, y, ouais. y a-t-il un pilote euh, dont vous souhaiteriez mettre un point bonus ou un point de malus parmi tous ceux qui ont été évoqués
3: Là, comme ça, il n'y en a pas forcément un qui me vient à l'esprit plus qu'un autre. En positif comme en négatif.
0: On n'a pas parlé de Pérez, ouais. mais c'est vrai que Pérez, il a, bah, du coup, euh, voilà, euh, il subit le, il subit, le... Il subit le... Où il, se, où il se subit lui si c'est un problème de freinage, mais en tout cas euh, il fait une bonne remontée que sans doute une voiture endommagée et il parvient à, à, à se à rentrer dans le top 8. Donc euh, même s'il a une Force India et qu'il y a pas mal d'abandon devant lui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal.
2: Oui, il faut,
3: il faut le, le souligner. Mais c'est surtout qu'il fait huitième alors que euh, Massa fait septième. Euh, c'est important. Oui. C'est important.
2: Bah, il <rire> y a un championnat constructeur qui est serré. Oui. Mais on aura les chiffres tout à l'heure. Fais confiance à Shinji. <rire> Monsieur Chiffre du SAV.
0: Oula. Moi, après, si j'avais un. Non, il... Ah, attends. Ah, bah, ouais. oui. Si j'avais un point à enlever, ce serait à Verstappen. Hein, parce que, avec tout ce qu'on a dit, je pense que. C'est... Parce qu'en positif, ah. je vois pas grand monde. Euh, en négatif, moi, pour moi, il n'y a que lui. Après, c'est... c'est pas avec une conviction profonde, mais. Bon, disons que, si vraiment on me, on me forçait, je, je mettrais à Verstappen. Après, je pense que c'est pas forcément très soutenu. On vote de
1: pilote tu... du joueur est ridicule, mais de là, à lui donner en moins un... Oh. Tu
2: oserais enlever un point au maxu of the day Oui, parce que tu sais, j'aime bien me
0: mettre à dos les gens. Et, <rire> tu, sais, Et tu, le sais quoi
2: tu sais quoi le Club 153 va faire front commun je suis d'accord avec toi mettons moins un à Maxu le
0: Club 153 aime bien se mettre à dos enfin en tout cas se mettre contre le dos des gens euh, <rire> oui. c'est vrai on aime bien avoir les gens dans notre dos voilà oui bah en fait voilà
2: c'est oh. ça. <rire> non Shinji
3: euh, Quentin euh... ne suivez pas après c'est vrai que s'il y en a un à qui il faut le mettre euh... ouais mais bon euh... après oui c'est plus euh... C'est plus sur la stratégie des pneus et sur sa gestion des pneus que je lui mettrais à moins un, plus que sur le reste Mais c'est pour l'ensemble de son œuvre. De toute façon l'ensemble de son œuvre il y a sa gestion des pneus et euh, l'arrêt au stand euh... après (rire) l'abandon il est pour rien.
2: Oui, après l'abandon oui mais euh, c'est quand même faut quand même reconnaître que s'arrêter au stand alors que le l'équipe a rien dit tout ça, donc entendre des voix, c'est de mémoire c'est la première fois que je vois un pilote le faire. C'est quand même une boulette monstrueuse soyons honnêtes. Ce n'est que 3 secondes de plus que la de Ricciardo
3: à Monaco, mais... <rire> <rire> mais... Euh, oui, ouais, oui, après, c'est moins un, il pourrait symboliser le fait que, la euh, beau faire des, débo- des beaux dépassements, il n'y a pas que ça qui suffit et il euh, faut oui, savoir voilà. avoir une intelligence... Enfin, impo- in- je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, même si... Euh,
2: oui, c'est un Mais tour, sur quoi. ce côté-là, il n'a pas été intelligent, en tout cas. Et que tu peux doubler 5 pilotes en piste si tu perds euh, 15 secondes après derrière dans les stands pour une, 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 une boulette, mais... Euh... Je sais plus comment la qualifier, mais euh, non vraiment non négligeable. Euh, ben bah ouais, tu faudra refaire le boulot derrière, donc euh, super. Toi Shinji
0: Ben je... on n'est pas obligé. Hein. Moi franchement, c'est pas. Je vais pas non, non, ouais. pour. Hein, franchement.
1: Moi je sais pas. Enfin je me... je me dis ça mérite peut-être pas un moins un coin. Moins 07 à même... enfin, Moins ça... 05 <rire> Quand même. Ah non mais arrêtez à chaque fois vous voulez. <rire>
0: moins 0,33, trente <je> ça passe. <rire>
2: Non, bon, bah, du coup, on met rien, quoi. Eh bien, oui. Je crois que c'est acté.
1: Ouais, ouais je crois que c'est acté. Euh, on ne met rien. Il échappe à la sanction, pour une fois. <rire> déjà qu'il entend des voix, écoutez, ça hein, <rire> ah, lui, lui fait déjà plein de soucis. Hein.
0: <rire> oui, c'est vrai. Des choses à gérer, effectivement.
1: <rire> ok, donc dans ce cas-là, on va passer au Quintet Plus. Et pour ce cinquième du classement, il aura deux points au classement cette semaine. Et justement le coéquipier de Max Verstappen, Daniel Ricciardo, qui a reçu 26 votes positifs. Il y a un beau step là.
3: J'ai pas vu les classements, est-ce que c'est serré dans le quintet euh, Dans le quintet
1: plus C'est relativement serré. Pas, pas hyper serré, quoi, ouais. quoique. Ouais, si quand même. pas très clair. Hein. Ah, non, coup, non. Euh, on va dire qu'il venue. y a deux places où c'est
0: pas serré et il y a trois places où c'est serré. Rosberg, il a eu 7 c'est ça Oui. Ouais, y a quand même un beau...
1: Oui, il ouais, y a un bel écart quand même hein, entre le, le Quintet Plus et le Quintet moins Et que des votes positifs hein, pour Ricardo.
2: Moi je, je trouve 5 ça fait pas. cinquième marche chez Ricardo, je trouve. Bon, Après, je pense qu'il y a des pilotes qui ont été mis au noté, mais il a quand même vraiment pas des. Bon après, voilà, il est dans le Quintet Plus, il est déjà pas mal. Euh... Oui. Il a fait une bonne course, il a fait un beau départ, hein, dépassement intelligent sur Rosberg propre euh, ouais. et après, Le derrière... possible
1: nouveau meilleur ami de Lewis Hamilton.
2: <rire> ah bah oui. Ouais. <rire> et franchement Ricardo, c'est, c'est un pilote qui il fait plaisir à voir chaque fois qu'il monte sur le podium sans déconner. Mais tu <rire> vois Ricardo, ouais. vraiment
1: rayonnante. Ouais mais tu vois, ça c'est maintenant c'est devenu un truc un peu
0: plus marketing. Parce que maintenant il le fait au Red Bull. Ouais, mais regarde, c'est, tu, t'as vu les gens dans, en bas du podium qui sortent, qui brandissaient leurs chaussures C'est ouais, rare hein, c'est des pilotes. Non mais ouais, c'est mais rare c'est des génial. pilotes qui déclenchent c'est des moves. Et ça, ça va devenir une marque de fabrique. Quand ce gars-là va se battre pour okay. des titres de champion du monde, ah, bah, oui. je lui souhaite que ça, je souhaite que ça arrive. Et pour jassem aussi, il faut que jassem aussi puisse un jour <rire> profiter de la gloire, <rire> du champagne oui. et de tout ce qui va avec. Euh, le jour où ça arrivera, où je sais pas où il y aura une lutte, ce gars-là va être. Enfin, on va brandir sa chaussure sûr quand il gagnera enfin dire, c'est c'est incroyable que, que qu'il c'est soit vrai. parvenu à d'un il petit truc. truc ouais il a créé quelque chose ça, et franchement bien, ça fait clair. plaisir parce que tu vois euh, comme quoi tu vois ça c'est... fait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc comme ça oui et puis t'as beau, t'as beau créer des, des contextes par exemple avec le cas des numéros personnalisés c'est très bien les numéros personnalisés les numéros de, des pilotes mais malheureusement ils sont pas assez personnalisés il y a pas assez de personnalité des pilotes dans ces numéros comparé à ce qui se fait en MotoGP parce que c'était l'exemple c'était MotoGP mais oui. tu regardes par exemple mmh. t'as pas envie de t'attacher aux au 44 ou au 6 de, de d'Hamilton et, et des Rosberg ils sont c'est, 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 c'est le truc le plus plat du monde c'est des numéros qui malheureusement sur les sur la Mercedes hein, je parle ça ressemble à rien ça donne pas envie de voilà c'est pas amusant c'est pas fun là lui il a créé son truc il a créé ce, ça voilà on lui on va lui lever sa chaussure quand il sera champion quand il gagnera des courses quand il sera champion du monde on lèvera la chaussure face à Ricciardo et ça va devenir on l'a lève le single pas alors <rire> ouais mais c'est ça tu vois c'est des, rien que ça ça te prouve à quel point ça rentre dans les mœurs et moi ça je trouve ça vraiment génial pour le coup c'était ça, c'était un peu le, au début l'objectif de, de des numéros c'est-à-dire qu'on est un signe distinctif que ça devienne évidemment avec du marketing hein, sous couvert de marketing mais voilà que ça devienne quelque chose qui qui symbolise qui crée une communauté des fans de, d'un pilote machin et ben bah, lui il l'a réussi avec la chaussure bah voilà ça fait moi franchement ça ça m'a vraiment impressionné pour le coup euh, de plus, voir les gens le euh... étoilé, c'est nickel <rire> Ouais ouais non mais c'est voilà c'est c'est vraiment bien quoi c'est vraiment sympa après sur sa course bah oui il fait un super début de course euh, presque le mieux qu'il pouvait espérer parce que ça aurait quand même été difficile de passer les deux ou alors il aurait fallu vraiment d'un euh, départ type Canada euh, mais euh, bah oui et puis malheureusement le problème c'est que c'est très frustrant sa course parce qu'on se dit qu'elle est, elle est bonne mais en même temps on n'a pas la confirmation <rire> parce que la VSC malheureusement lui permet pas d'être à la lutte avec Rosberg et, euh, et on ne sait pas si elle aurait été bonne jusqu'à ce qui finisse devant Rosberg ça aurait été difficile mais encore une fois c'est pas impossible, on a vu récemment qu'il euh, y avait des cas dans lesquels on pouvait euh, tenir derrière soi des, des voitures plus rapides même si effectivement à Austin il y avait quand même des opportunités de dépassement et puis j'aurais, j'aurais voulu très personnellement voir Rosberg euh, faire la une tentative de dépassement <rire> parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Rosberg euh, dépasser une voiture euh pour une place sur le podium et que les dernières fois ça s'était pas passé forcément de manière très euh, comment dire euh, ça s'était pas passé sans heure donc ça aurait été intéressant de voir ça
2: oui surtout dans le contexte du championnat
0: surtout dans oui. ce contexte là oui
1: c'est vrai qu'on parle d'une deuxième place c'est que trois points mais ça peut tellement se jouer à pas grand chose trois que... 3
0: points ça faisait qu'il pouvait pas être titré à Mexico Ouais. Euh, donc euh, mine de rien, c'est toujours un petit truc qui euh, et puis surtout ça le mettait sous la victoire. C'est-à-dire par exemple s'il a un problème, ben, Hamilton s'il gagnait euh, et qu'il marquait 25 points à 0 il repassait devant Hamilton. Que là non, mm. ça, ça reste, ça lui laisse un petit surplus. Mais encore une fois, je doute pas du fait que Rosberg serait passé. Hein. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis pas que Rosberg accroche les mm. gens oh. quand il est quand il double. Mais je dis j'aurais voulu voir cette lutte tout simplement.
2: Moi, ouais, je, je dis, euh, je dis, je suis pas sûr que Rosberg serait passé, euh, parce que mine de rien, euh, Ricardo sait défendre <rire> comme il faut, et pas un peu n'importe comment comme son coéquipier. Euh, mais voilà, c'est pour ça que j'aurais été curieux de voir quel degré d'agressivité euh, Rosberg aurait dû aurait mis euh, dans dans ces tentatives de dépassement de, de Ricardo. Bon, après, même si, vu la ligne droite arrière, euh, je ne doute pas trop que, que Rosberg aurait eu à, à Ricardo à la vitesse de pointe, mais ça aurait été intéressant. Comme, je suis comme toi, Fab, je, je, j'aurais aimé voir ça. Mm. Mais je suis moins sûr du résultat que toi.
0: <rire> <rire> mais tu enfin, je... je j'en profite qu'on parle de Rosberg pour vous donner une petite stat, alors c'est, c'est le moment Laurent Dupin euh, mais ça, alors ça n'a rien à voir avec la lutte d'une potentielle lutte Rosberg-Richardo mais c'est à voir avec les luttes Hamilton-Rosberg je me suis amusé parce que je me suis dit tiens ça serait marrant de voir vous savez, le, à comptabiliser exactement par saison le nombre de tours euh, de, euh, enfin, à la fin desquels ils se suivent dans le classement vous voyez c'est, voilà, c'est, c'est tout simple 2014 mmh au bout de j'ai toute la compris, hein. bah si tu sais c'est... enfin tu sais le classement tour par tour tu sais euh, oui. en fait je compte les tours à la fin desquels les deux pilotes se suivent c'est-à-dire sont euh, une position d'accord. derrière l'autre dans la juste hiérarchie. l'un derrière l'autre ouais, voilà, d'accord, voilà. Bon, j'ai compris et donc, du coup, je me suis amusé parce que c'est vrai que cette année, on peut dire il euh, n'y en a pas eu beaucoup. En 2014, sur 1134 tours, ils se sont suivis 660 tours. Ça a représenté 58%. La
1: moitié, ouais.
0: La moitié. L'année dernière, 1149 tours, ils se sont suivis 790 tours. Donc 68%. Cette année, sur les 1061 tours, ils se sont suivis 290 tours. 27%. Vous voyez ah oui, ça c'est... Et, et, et encore enfin là encore le chiffre a augmenté parce que avec le, le grand prix bah ils sont quand même malgré tout. Alors c'est un peu ça aussi le paradoxe de ce truc là c'est que euh, oui, après, c'est pas parce qu'ils se suivent qu'ils peuvent lutter. Oui. C'est voilà, oui. mais en tout cas quand tu peux pas te suivre déjà tu peux pas lutter non plus donc c'est quand même aussi mmh. intéressant. Et si vous regardez par exemple en 2014, le nombre de grand... 2014-2015, le nombre de grand prix dans lesquels ils se sont pas suivis un seul tour. Il y en a eu trois sur ces deux saisons là. Cette année, on en est déjà à six Six grands prix. Mais et, c'est incroyable. Et, ce week-end, ce n'est que le cinquième doublé. Ouais. Non, non, mais c'est. Et, et, c'est et un encore une fois, on a été privé Mercedes, d'une lutte. Ce n'est que le cinquième doublé. Ouais, ouais. Et encore une fois, on a été privé d'une lutte parce que euh, Rosberg en plus a dû changer sa stratégie. Et enfin, c'est, c'est vraiment une drôle d'année, quoi, de ce côté-là. C'est vraiment très, très frustrant. Et en plus, quand tu peux même pas avoir les luttes, euh, je vais dire subalternes, c'est-à-dire entre Richardo et Rosberg. Oh fait chier quoi <rire> un moment on me merde Surtout que les luttes cette année, elles ont quand même été âpres. Hein. Dès qu'on n'en a pas eu beaucoup, mais dès qu'on en a eu, elles étaient âpres. Hein. Donc euh, ça sera intéressant. Et je ne parle pas qu'entre les pilotes Mercedes, entre les pilotes Red Bull à... ah ben, en Malaisie, entre Raikkonen ah et ben, Verstappen que... en Espagne. Voilà quoi.
2: Ben, dès que tu mets Maxou dans l'équation, ça devient après. Ah bah ben, c'est... Rugueux. <rire> ça, ça devient presque un condiment en fait, le Maxou. <rire> oui c'est ça, c'est
0: le poivre Maxou. <rire>
2: C'est bien. Et Ricardo, c'est le sel
0: du coup. le piment. Ah bah, avec les chaussures, oui, c'est le sel, ça c'est sûr. <rire>
1: <rire> Messieurs, on passe au pilote suivant. Ouais. Il a marqué 29 points, 31 votes positifs, 2 votes négatifs. C'est Romain Grosjean qui a amené sa as dans les points de nouveau.
0: Ouais. Merci, Maxou. <rire> bah, alors là, bah, vous voyez. Il... Grâce à son abandon. Euh... Moi, pour moi. Sincèrement, si lui n'avait pas été dans le quintet, plus, bah c'est à lui que j'aurais mis un point sans hésiter. Je pense ah qu'il oui, fait un ah, superbe à... début de course. Vraiment. Il
2: était on fire, quoi. quoi dire. Et...
0: <rire> ouais. enfin, franchement, je pense que c'est lui qui fait une des plus belles courses. Euh, évidemment il y en a d'autres hein, dont on parlera après mais lui franchement c'est une des plus belles courses je trouve euh, surtout sa première partie qui est vraiment déterminante alors après forcément oui il profite comme tout le monde pour marquer des points mais même ça permet au moins de mettre en lumière son début de course qui a été assez agressif et euh... oh non franchement bonne course de gros gens c'était pas gagné hein, parce que le... c'était quand même dur hein, le week-end là oui c'était mal
2: barré hein. Et euh, ouais, je, je, ouais, je sais pas, mais euh, tu sentais que son centième grand prix d'être euh, aux États-Unis, la, la la mère patrie de l'écurie de, de, de Haas, je pense que ça lui a donné un, un peu de motivation et de d'en, d'envie supplémentaire pour bien faire. Et euh, voilà quoi. C'est, du coup, euh, il a fait tout ce qu'il a donné. J'ai l'impression qu'il a donné tout ce qu'il a pu quoi sur cette course.
1: Et pourtant, il n'était pas super satisfait de son week-end. Hein. C'est que justement, quand on lui parlait de son centième Grand Prix, il disait, oui, euh, c'est comme la fois où j'ai fait mon Grand Prix euh, le week-end de mon anniversaire, ça a été une catastrophe. Bah là, non, finalement, ça, ça s'est bien terminé. Ouais. C'est le premier point de Grosjean depuis l'Autriche. Ouais, ça fait... Et donc le premier point de Haas depuis l'Autriche.
2: Ben oui, puisque Grosjean, il est le seul pilote à avoir marqué des points, marqué des points. Euh, pour, mmh. pour l'écurie As. Bon, sur ce coup-là, sur... aux États-Unis, je ne blâmerai pas hein Non. Mais on note quand même que quand Goutierès est au fond du trou, il a des problèmes, tout ça, généralement, Grosjean il marche bien. Et <rire> du coup, ça mar- il marque des points. Donc en fait, il faut qu'il sabote la, la voiture de, de Goutierès <rire> chez As pour que euh, Grosjean marque des points. <rire> Il y a peut-être bal... un concept
0: là. Attention à balancer. Non, il y a peut-être un complot, tu veux dire. <rire> Tout simplement.
2: Des <Et> complots.
3: <rire> non, mais oui. Si en plus il peut provoquer un drapeau rouge en même temps, euh... <rire> c'est
2: quand même mieux pour Gros <rire> C'est vrai. Non, mais c'est... il n'y a plus de circuit en ville maintenant. Jusqu'à la fin de la saison. <rire> <rire> mais il y a le dernier secteur d'Abu Dhabi qui est. Marc, il y a le stadium euh, au Mexique. Mais oui. On va demander à, ouais. à Gutiérrez d'aller voir son public de près euh, au Mexique. Ça va être voilà, pour se
0: cracher dans le. Va, enfin, faut quand même y aller. Quand même pour... Dans le stadium, c'est vraiment lent. Hein. Ouais, ou alors, c'est comme vrai. tu dis, il va voir le public, que... un élan, tout d'un coup, il sort de sa voiture. Pour ses adieux. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Mais... Oh. <rire>
1: Allez, on aborde le podium. Et à la troisième position, il a eu 35 votes positifs, 5 petits votes négatifs, 30 points. Hein, donc, euh, ça a été serré au, au milieu du quinté Plus. C'est Fernando Alonso. C'est écrit pour un cobaye pendant la course. Oui.
0: Ça, c'est bien. C'est une bonne description, effectivement.
2: Et alors, Alonso, il a fait, pour moi, en tout cas, il a fait une course à la Rosberg. Parce on l'a un que...
3: peu vu, quand même. Oh, quand même, l'air. on l'a vu. Non, mais... <rire>
2: on l'a vu. J'ai pas... Non mais on l'a vu, certes, mais c'est à la à la, à la fin j'ai fait j'ai d'ailleurs je l'ai je l'ai dit à Kanté, je fais Ah mais il est cinquième Alonso C'est vrai que même si on l'a vu, euh, il se bat quand même avec des Toro Grosso et des Williams ça, ça peut être surprenant si on voit pas pour quelle place il se bat de le voir cinquième à la fin. Oui voilà, c'est parce que ça du coup ça, ça ouvre un panel, tu peux te dire il est entre la cinquième et la quinzième place quoi, c'est vu ce tu sais S'il se bat avec Massa et euh, et Kvyat, tu te dis bon, il se bat pour la quinzième place. Et euh, tandis que s'il se bat avec Sainz et et Bottas, tu peux te dire il se bat en général, il se bat plutôt pour plus près de la cinquième place. Là, honnêtement, j'étais sûr que j'ai fait. Mais ouais, il est putain, il est cinquième, j'avais paralysé quoi.
0: Ouais mais la course à euh... la Rosberg enfin la course à la Rosberg euh, l'ancien Rosberg parce que là maintenant pff, ça fait longtemps que oui, Ros... ça fait longtemps que Rosberg n'est plus à Rosberg mais euh... <rire> mais la course à Rosberg ça implique qu'on le voit pas beaucoup quand même et moi je... on l'a quand c'est même vrai. vu hein, Sur la, la fin on l'a vu
1: hein, quand même ouais
0: à Imid Sainz peut-être oui, un peu vrai. moins et ça du coup pourrait correspondre un peu plus mais bon enfin Bref, euh, oui, non, mais (rire) la course d'Alonso, effectivement, au bout d'un moment, elle elle part pas bien parce qu'il ressort derrière les Renault et une Sauber lors de son premier arrêt. euh, Bon, ça l'agace. Comme ça l'agace, ça nous agace aussi parce qu'il y a encore des messages radio positifs.
3: (rire) euh... Côté positif, c'est aussi le premier pilote à profiter de l'accrochage dans le premier tour entre Guiat et et Pérez il est juste derrière Gviad, donc je pense que c'est le premier pilote à ouais. en profiter.
0: Mais il profite Après, aussi de la, euh, de la qui l'aide, hein, un petit peu.
2: Euh... Après Alonso, c'est un pilote, j'ai toujours dit s'il y a bien un mec qui va profiter des coups tordus qui se passent devant lui, c'est lui. Il a toujours l'art de, de, d'aller dans le, dans le trou pour, pour éviter les quatre voitures qui sont en train de s'accrocher devant lui et qui auraient pu causer problème pendant la course. C'est, il a, il a une science de, pour ça, Alonso, qui est absolument fabuleuse. Et puis bon, faut être honnête, hein. c'est, 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 le premier à avoir osé, avoir osé envoyer Vincent en retraite.
0: Ouais, mais alors. Parlons-en parce que quand même, c'est oui. pas, c'est, on va crever l'abcès parce que c'est le truc un peu le plus intéressant. Euh, non, mais là, c'est pas possible quoi. Enfin, je veux dire, encore à la limite. Ah. Vous voyez, vous voyez, on a, remontré, ils ont montré un petit peu de temps en temps le départ l'année dernière, Rosberg Hamilton. Vous voyez, la, la, le départ Rosberg Hamilton sous les règles de cette année, on peut considérer qu'il est, on peut considérer qu'il est pas, enfin que le départ enfin que Hamilton aurait pu être pénalisé, soyons simples. Mais c'est quand même très très loin de ce que Alonso fait <rire> contre Massa. Je veux dire mais c'est même pas que Alonso pousse Massa dehors, c'est que les deux vont au Mexique quoi enfin euh, c'est pas possible quoi à un moment
2: dehors.
0: Mais les deux ah vont mais... dehors mais même mais, mais, mais loin dehors enfin je veux dire c'est même plus c'est même plus pousser dehors là c'est carrément tomber je sais pas de, de l'étage enfin c'est c'est sortir de l'immeuble mais c'est pas possible. Euh, dire et enfin c'est-à-dire, on s'attendait tous, euh, dans la logique de cette saison, à ce que il soit sanctionné. Euh, c'était pas Verstappen, donc déjà premier point rempli. Et en plus, euh, le règlement était appliqué comme ça sur Rosberg, euh, sur d'autres. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Non. Alors là, moi, ça me, je sais pas quoi dire. Quoi. Ah ouais.
3: Moi, est-ce que euh, ça, je vais redire ce que j'avais dit pour Rosberg et Raikkonen en Malaisie c'est, Pour moi, ça vaut une réprimande ou un un avertissement. C'est peut-être un peu faible, mais euh, peut-être une réprimande euh, pour cette action. Mais euh, pour le coup, et ça veut dire que euh, j'ai dit pareil pour euh, Rosberg et pourtant Rosberg en Malaisie. Euh, alors, j'ai, j'ai revu les images en comparant justement tout à l'heure avec euh, avec Scafé Alonso. Euh, Rosberg euh, en Malaisie. Finalement, c'est plutôt euh, c'est plutôt soft parce que finalement, les deux pilotes prennent le virage derrière. Mais euh, bon. La configuration du virage n'est pas la même aussi, mais euh, à Londres-Saut, j'ai eu beaucoup de mal à juger cet accrochage et en fait, je, me suis, je m'y suis intéressé quand j'ai vu que ça en parlait sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, il y avait... Euh, je, je comprenais même pas au début pourquoi les gens demandaient une investigation sur euh, sur ce dépassement et en regardant, en regardant, et euh, finalement, c'est vrai que euh, Alonso s'il avait réussi à prendre le virage même sans le contact avec Massa il n'y aurait pas eu la place pour Massa euh, dehors ça c'est à peu près sûr mais au moment où euh, Massa je pense que c'est Massa qui va au contact avec Alonso pour moi au moment où il y a ce contact c'est Massa qui y va et pourtant euh, à ce moment là il y a de la place euh, à l'extérieur euh, sur le virage donc euh, c'est pour ça il n'y aurait pas eu le contact avec Massa je pense qu'Alonso aurait pu mériter une pénalité mais étant donné que c'est pour moi Massa qui va au contact et euh, que euh, Alonso a pris la corde même si le la trajectoire du virage aide à ce que le pilote intérieur prenne la corde dans tous les cas euh, Alonso est à la corde après effectivement on, il y a peut-être même du sous virage mais euh, on sent que Massa n'aurait pas eu la place pour ressortir sur la piste à l'extérieur mais à ce moment là c'est Massa qui va donc comme il y a le contact avec Massa pour moi je je pense que euh, s'il n'y a pas de pérennité, euh, c'est assez juste. Respire. <rire> oui. Pardon.
0: Non, mais enfin, je, ah. je, je comprends ce que tu veux si. dire, mais enfin, moi, je ne vois pas comment on peut blâmer Massa d'essayer de prendre son virage, quoi. Enfin, je veux dire. Dirais... Alors, je comprends, Alors, bah, je comprends euh... ton point de vue. Effectivement, il n'a il pas, pas une trajectoire, disons. Euh, euh, comment dire Il n'a pas une trajectoire ample. Mais en même temps, le problème, c'est que lui a quand même inscrit son virage depuis longtemps, parce que le virage, il ne s'inscrit pas au moment où. où... Enfin, au moment où, où comment Massa met son dernier coup de volant, il s'inscrit bien avant et c'est bien pour ça que Alonso d'ailleurs en profite parce que quand tu regardes je, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que pour moi c'est assez clair sur les ralentis que je suis en train de regarder, c'est que voyant qu'Alonso arrive comme un fou il fait justement un petit écart mais après à un moment oui, donné oui. moi j'ai le même raisonnement que ce que j'ai eu en Autriche quand, euh, quand euh, Rosberg avait été euh, sanctionné pour la touchette avec Hamilton, c'est qu'à un moment donné il faut quand même bien que Massa tourne, c'est quand même pas normal que la personne qui était, qui était euh, peut-être alors pas tout à fait devant mais en tout cas qui était au même niveau que toi alors que t'essaies de la doubler puisse quand même passer, quoi. c'est normal qu'elle puisse quand même tourner sur la piste encore une fois là moi pour moi le problème c'est Enfin, et à limite, mais encore, c'est même pas ça, je vais vous dire, c'est que, c'est le fait que, mais, Alonso, s'il n'y a pas Massa, déjà, il y a Massa, il est loin, dehors, mais en plus, s'il n'y a pas Massa, mais il est où? Il est dans l'herbe, quoi, c'est pas possible, il est dans les tribunes, à un moment donné. Ah, mais, ah, Moi, je mais, encore une fois, je vais dire, je, je dis tout ça, moi, ma philosophie, c'est pas de dire ah là là, faut pas qu'il y ait de contacts, faut pas qu'on se pousse dehors. Non non, je dis pas ça. Moi, je dis cette année, on a décidé que il fallait pas que euh, on, on pousse les adversaires dehors. On, on l'a décidé. On a jugé des cas. Euh, j'ai, j'ai défendu ce point de vue quand euh, il s'est agi de défendre ce point de vue. Là, là, je, moi, je peux pas faire autrement. Dans la non. cohérence de la ça. saison, euh, c'est pas possible quoi si, de laisser si. passer ça quoi. Mais je, je t'interromps.
2: Ils, ils sont tout à fait cohérents. Comment veux-tu qu'Alonso pousse Massa en dehors de la piste, alors qu'il n'y a pas des limites de piste enfin, Ah bah ça, euh,
0: ça oui. oui, ça c'est sûr. C'est vrai <rire> c'est que c'est vrai. Depuis le début du week-end. On peut pas leur approcher ce manque de cohérence sur tout le week-end, au moins. Non mais ça c'est vrai, ça c'est vrai. D'une certaine manière, il y a ça comme cohérence, effectivement. Donc, euh, tu,
2: tu, du coup, ils n'ont jugé que le contact, qu'ils ont trouvé, euh, bah, euh, voilà, c'est... Ah,
0: mais de tout C'est tout l'Amérique, c'est, vrai que c'est vrai. Ces grands espaces... C'est que voilà, le contact ouais. hein, qui est jugé, hein. c'est que le contact qui est jugé, mais comme... Mais après je suis d'accord avec toi, ouais. euh,
2: Alonso il va plus que le couteau entre les dents, quoi, euh, sur ce freinage, c'est, c'est plus que couillu. Hein. Mais
3: après Fab, je suis complètement d'accord avec toi, je, dis... je l'ai dit, ça mérite peut-être une réprimande, et euh, je pense que Rosberg en Malaisie, ça méritait peut-être même pas une réprimande, mais... Euh... Effectivement, c'est pas un problème de sanction, c'est un problème de cohérence sur. Euh, et euh, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Non, 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 mais je comprends. Je comprends ton point de vue. Ouais, c'est, on, on part pas du même endroit, mais au final, on a le même point de vue. Mais c'est mais c'est quand même très problématique parce que euh, encore allez tu fais ça pour jouer la la onzième place bon allez bah, tu fais ça pour jouer la cinquième quand même enfin je veux dire c'est plus c'est plus enfin on rigole plus quoi c'est quand même un top 5 euh, à un moment donné il euh, faut quand même être réaliste puis en plus je veux dire la course de Massa est totalement ruinée parce que même si Massa n'allait pas doubler Sainz derrière Massa il peut pas défendre ses chances puisqu'il a une crevaison enfin moi ça me semble incroyable c'est quand même une collision entraînée et des dégâts derrière pour la voiture Bon, euh... Alors je veux bien que Massa effectivement fasse pas totalement l'effort mais enfin bon c'est quand même dur de reprocher à Massa qui était quand même devant Alonso euh, assez nettement au moment où le où l'enchaînement de virages s'entame, tu peux pas, dire tu peux si, si le simple fait de considérer que c'était un virage, le, l'endroit du contact euh, sur les trois euh, que forme finalement ce, cette partie du, du circuit et que bah, du coup comme ce virage là Alonso était devant et que finalement euh, voilà ils n'ont pas mis du sien pour s'éviter D'accord, mais tu peux quand même pas envisager ça comme ça, il y a quand même une globalité de la piste à cet endroit-là, si Alonso entame pas sa manœuvre de cette manière-là, ça peut pas se finir comme ça. Euh, Bon, enfin, de toute façon, on se bat toujours contre les mêmes moulins, finalement, mais euh, on peut pas, enfin, je veux dire, là c'est quand même criant, et tout le monde s'est dit, tout le monde d'ailleurs s'est dit, euh, moi le premier, tiens, il retarde le pilote de la course, le pilote du jour, parce que c'est Alonso, et parce qu'il va se prendre une sanction Bon finalement c'était pas du tout ça, mais tu, moi j'en étais à ce, à ce raisonnement là, je me dis bah ils vont forcément te sanctionner et donc forcément ça va la foutre mal de donner le pilote du jour à un mec qui se fait sanctionner, finalement ils l'ont donné à un mec qui a abandonné, euh, donc tout, tout va bien finalement, on garde là aussi une certaine cohérence parce que et... c'était sûr
3: qu'il n'y aurait pas de sanction même s'il avait pas abandonné
0: oui là pour le coup ça c'est sûr <rire> mais 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 voilà enfin c'est c'est dommage et on peut même parler allez j'irais même jusqu'à dire ah, tiens il, il s'est quand même bien servi des limites de la piste pour passer signs hein, parce que bon il tire quand même bien loin là aussi Bon, euh, voilà. Mais, mais alors après, mais c'est, tr- mais en tout cas, c'est très beau de voir ça et encore, encore une fois, euh, regardez la lutte euh, Arnoux Villeneuve en 82 à, à Dijon. À Dijon. Euh, vous, vous verrez que à cette époque-là, on n'y avait pas tellement toutes ces notions de, de contact, de de de, de pousser c'est l'adversaire de pénalité, hors de la piste, de... machin. Euh, ça c'était des choses qui se réglaient d'ailleurs entre les pilotes et ça se réglait par des fois des manœuvres un petit peu euh, dures contre des pilotes il euh, n'y avait pas tout ça Mais c'est, c'est, effectivement c'est très beau à voir mais dans la logique de cette saison c'est pas normal qu'Alonso s'en sorte avec ça mais après si, si ouais. à partir de maintenant on se dit Bon bah on laisse ça faire, on laisse faire ça d'ailleurs comme c'était un petit peu ce qui était demandé au commissaire avant la saison, hein. je vous rappelle qu'on, qu'on avait demandé au commissaire d'être un peu moins pointilleux et de permettre un peu plus les luttes, d'encourager un peu ça, plus les Ça on le demande
3: tous les six mois. Hein.
0: Ouais mais là du coup ils en avaient fait vraiment, hein. ça, ça avait été une note envoyée euh, au commissaire euh, à la direction, voilà, on avait demandé clairement est-ce qu'on relâche un peu la bride D'accord, mais euh, oui, d'ailleurs, Dijon 79, j'ai, j'ai, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit 82, il me semble, 79, tout à fait, un euh, célèbre inconnu rectifie sur le chat, mais à ce moment-là, ouais, dans la logique de cette saison, euh, ça paraît hein, complètement incongru, mais c'est pas la seule chose, encore une fois, mais là, du coup, c'était très visible, et c'était très spectaculaire, effectivement, mais moi, ça m'énerve pas, faisons-le, Faisons. disons, allez, c'est bon, ça, c'est permis, au risque et péril, pourquoi pas Mais je pense que Massa, malheureusement, pensait qu'on allait, euh, à raison, appliquer euh, euh, une règle et que du coup... Enfin, euh, oui, c'est, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage pour la cohérence. Encore une fois, je veux dire, quelqu'un qui regarde la F1 depuis pas longtemps, qui voit ça, il se dit, bon, c'est bizarre. <rire> c'est bizarre toutes ces, <rire> toutes ces décisions un petit peu... Mm. Didier G. qui
3: nous dit je n'ai pas vu le dépassement hors piste de Magnussen mais celui d'Alonso sur Sainz est complètement dehors. Ben, c'est un peu pareil sauf que Alonso sur Sainz au moment où, euh, au moment où, il a, où les deux pilotes attaquent le freinage, euh, Alonso est déjà devant Sainz alors oui. que Magnussen contre Gviat ils sont encore euh, côte à côte et c'est, je pense que c'est ou alors euh, ils sont complètement passés à côté de l'action Alonso-Sainz mais euh, sur Magnussen et Giat je pense que ça, c'est ça qui rentre en compte.
2: Alors c'est, c'est marrant que, qu'on parle de ça parce que pour rester dans le même sujet euh, dans, Dim- dans Dimanche F1 il euh, y avait euh, une interview de Grosjean sur ces euh... Dimanche F1 t'es sûr Je sais plus l'émission qui y avait après euh... <rire> c'est,
3: c'est de la F1 c'est dimanche donc euh... <rire> Je sais plus, c'est Formula One c'est Formula, Formula One, One. Form-
2: Formula L'émission One, de la euh... F1 <rire> voilà <rire> euh... bah, c'est, c'est la même chose C'est présenté par Margot Lafitte Alors <rire> <rire> euh... Et donc, euh, tu as Laurent Dupin qui a fait une interview de Grosjean avec, le, avec sur ses 100 Grands Prix euh, et notamment son, pour lui, son, pour Grosjean, son plus beau ah, dépassement. Ah dans la grille, oui. Ah c'est, ah, c'est grille. Bon, enfin, ouais. bref, tu as déjà mis a plus. <rire> et euh, Grosjean disait que pour lui, son le plus son plus beau dépassement en F1, c'est celui sur Massa en, ah, oui. en Hongrie. Ah, oui, oui. Euh, malgré la pénalité. Malgré lui, même malgré Massa la pénalité, a dit qu'il méritait
1: hein. pas la pénalité.
2: <rire> ouais. Et, euh, non, parce qu'il a été extrêmement propre et tout ça. Et, euh, et voilà, c'est euh, les limites de la piste euh, c'est toujours ce débat euh...
1: très bien messieurs, passons au deuxième du classement, il a eu 31 votes, que des votes positifs, c'est le vainqueur de la course, Lewis Hamilton j'ai envie de dire, pour une fois il a pas été
0: saqué <rire> <Oui>. <rire> ah c'est toi n'est-ce pas c'est quoi, ses sont plus hauts classement non, c'est parce qu'il en a, il a pas euh... il en a pas gagné cette année oh, je le savais, pied. je crois non, il
3: a
1: bien Voyons mangé ça, euh, ça, sur ce deux, coup-là. 3-2. Deux... Euh... Non, je crois que c'est... Non, c'est meilleure place, c'est des deuxièmes places
0: au classement du SLD. Mmh. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Mmh.
1: Ah, une... Pour une... Bon, il est bien parti, déjà. Ah, voilà. Oui, c'est déjà. C'est ah, déjà apparemment, bien. du
2: coup, les, les, les deux heures d'entraînement au simulateur euh, ont
1: payé. Ils ont servi.
2: Voilà. Euh... D'où la question ouais, pourquoi et... il ne les a pas fait plus tôt
0: Enfin, ah, il dit il y a les deux heures d'entraînement <rire> au simulateur, mais il dit il y a des changements aussi ouais. qui ont été faits. Non, de... charme, charme, ouais. non non mais non mais non mais t'as raison de le dire parce que t'es... enfin il y en a qui le disent sérieusement c'est-à-dire que ils pensent que ces deux heures là vont, vont tout déterminer dans cette saison parce euh, que c'est... Bon, enfin bref c'est pas, pas, je
3: l'ai pas dit dans l'émission des califs que à mon avis c'est pas les seuls départs en simulateur qu'il a fait dans la saison où il a pas attendu le... les États-Unis même s'il a ouais, peut-être ouais. travaillé cette fois plus euh, que les autres on sait pas mais euh, on sait pas quoi
1: donc c'est vrai que bah, passer le, pro... le problème du premier virage euh... Voilà, euh, bon la VSC, bon bah on l'a déjà dit, euh, ça s'est super bien passé. Euh, non. Euh, Je rien à redire. <rire> <rire>
2: super bien passé. Euh, <rire> il, il est sorti d'un zone critique. <rire> Toutes ses chances. Euh, <rire> après c'est plus qu'une question de mental. <rire> non mais voilà, que c'est, c'est, c'est sans faute.
0: C'est...
1: Donc après ouais, bon bah masse, il, il, <rire> il regagne sept points. Enfin, Il réduit son retard ont pas de chance pour lui, Rosberg est deuxième
0: oui yes. bon, bon, <rire> non mais de <rire> toute façon je veux dire, il va, il va, va falloir Fab qu'il compte les de titre. non mais il va Fab falloir qu'il compte forcément titre, sur quelque chose euh, euh, sur quelque chose qui va arriver à Rosberg je inattendu. pense pas que Rosberg peut pas euh, c'est forcément ça qui va faire que Hamilton pourra être en capacité de, 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 de faire mieux que Rosberg à la fin du compte c'était proche en Malaisie, c'était très proche en Malaisie. C'était le, un peu, c'était un peu le tournant parce que Rosberg avait jamais été aussi loin que ça. Euh, et malheureusement, bah c'est le, le Grand Prix où Hamilton termine pas alors qu'il était en tête. Bon, bah voilà, à un moment donné, il va falloir aussi que ça arrive à Rosberg pour espérer ça. Et, mais Rosberg est un, et non, encore non. une fois, la fin de saison euh, est une fin de saison. Moi, je pense idéale pour ce qu'est Rosberg. Et ce, c'est un pilote très très régulier, et ça va faire forcément un très bon gestionnaire, et encore une fois quand je dis ça, c'est vraiment pas de dire qu'il va gérer, mais que quand il va se retrouver en position de ne pas pouvoir gagner, bah, il va très bien se contenter de la deuxième place, et parce qu'il sait faire ça très bien, et encore une fois, Rosberg on a beaucoup euh, peut-être euh, comment dire, l'année dernière on l'a un peu euh, un peu critiqué on l'a un peu dénigré pour... Euh, pour tout un tas de choses, voilà, peut-être qui n'étaient pas du calibre de Hamilton, mais à un moment donné, il dans, 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 y a des configurations de saison qui correspondent plus à des hommes qu'à d'autres. La, la configuration de cette fin de saison 2016, c'est une configuration qui, par le fait même, va avantager Rosberg, qui est un très bon gestionnaire, qui est quelqu'un de très régulier. Et euh, voilà, moi, pour moi, je ne pense pas qu'il perdra ce titre. Si euh, tout, tout se passe euh, correctement. Et même, je vais même me dire, si Rosberg connaît par exemple un très mauvais départ comme Hamilton a connu à Monza et à, et à Suzuka, euh, voilà, je pense que comme, comme Hamilton, il saura très très bien limiter les dégâts et qu'il n'y aura, euh, aura pas de répercussions. Euh, c'est Hamilton qui doit de toute façon faire vraiment le maximum et, et être irréprochable. Oui. Et sur le plan des départs, ça c'est sûr, être irréprochable parce que c'est là qu'une partie de sa saison se joue aussi. Mais euh, voilà, Rosberg. Euh pour moi, ben, c'est, c'est, Malaisie, c'est, c'est le tapis rouge pour lui, pour moi.
2: Regarde en Malaisie, Rosberg, euh, c'est pas sur le départ même, il regarde pas son départ, mais le premier ouais, mais tout virage, il paye très cher, quoi. Ouais, et, ouais. Euh, et... Alors, certes, ça tombe sur le week-end où Hamilton abandonne, mais ici, si Hamilton n'avait pas abandonné, uh, Rosberg, il avait quand même fait le taf pour remonter, il a fini deuxième, du coup Je suis euh, peu, mais, Troisième, euh, voilà, troisième. Fait... Troisième. Donc euh, il, il a sacrément bien limité les dégâts malgré ce, euh, le problème au premier virage. Donc euh... non mais je le dis
1: déjà. Première victoire de Milton depuis le mois de juillet. Hein. Ouais.
2: Et il n'était pas foufou sur le podium, comme euh, on a l'habitude de voir, Milton qui gagne, il gagne il, vain, est... Il, est...
1: Enfin, il gagne, mais il n'est pas dans une position très facile, très simple. Voilà, c'est.
2: Ouais, mais tu, c'est là où tu sens que euh, bah, d'avoir Rosberg à côté sur le podium, il savoure pas la victoire comme il aimait les savourer d'habitude. Oui. D'habitude, d'habitude il, il, il explose de joie quoi, sur le podium et tout. Là, on, on, il y avait une certaine retenue, bizarrement.
0: Bah parce qu'il sait voilà que la montagne est grande, quoi, parce que c'est pas... Enfin, j'ai, j'ai presque envie de dire que là euh, avec le Japon il y a, il y a euh, voilà il faut vraiment qu'Hamilton soit au sommet de sa de sa de sa concentration et que même si ça peut paraître ça peut passer pour de la je sais pas c'est vrai qu'il était en, tout en retenu mais en même temps voilà ça s'impose aussi il peut pas il ah, peut oui, pas oui, se oui. permettre d'être euh, il peut pas se permettre parce que tout ce qui s'est passé derrière de toute façon ça le ça le contraint à être comme ça euh, que ce soit de sa faute ou que ce soit pas de sa faute d'ailleurs et et voilà, ah, mais après,
2: je ne le, je le blâme pas. Non, je non, non, mais je, je, je sais
0: bien, mais je veux clair. dire, voilà, c'est, 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 c'est vrai que d'une certaine manière, c'était étonnant parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'était sa cinquantième victoire, c'est quand même pas rien dans l'histoire de la F1. Oui. Euh, c'est à Austin, en plus, c'est pas rien pour lui, euh, un circuit où il est très fort. Donc, euh... oui, c'est, ouais, vrai. c'est vrai,
1: quatrième victoire en cinq grands prix à Austin. Hein. Quand même vachement impressionnant. Rien oui. d'autre à rajouter sur la course d'Hamilton
3: Bon bah non dès le départ il n'y avait pas grand chose à dire c'est celui qu'on est (rire) venu sur la
2: Corse. américaine De toute façon après on va être honnête moi je l'ai vu sorti euh, premier du premier virage j'ai fait bon mais c'est bon Hamilton Mais mais on pensait aussi la
1: même chose en Malaisie (rire) tu vois donc
2: Sauf voilà non mais du coup je mmh. me suis dit sauf moteur euh, défaillant euh, Hamilton euh, gagne quoi. Mmh. Donc pas de surprise à la fin qu'il gagne puis qu'il a eu aucun problème mécanique. Après il faut le dire aussi, la constance de Mercedes sur la, la qualité des stratégies, des arrêts au stand, euh, c'est ouais, c'est ça par contre sur ça ils sont ils sont plutôt fiables Mercedes.
3: Il n'y a pas de chronomètre en jeu,
2: de chronomètre à surveiller, ils sont impeccables Mercedes. Ah oui c'est vrai. <rire> exact, j'avais oublié ça. Ouais, mais ils n'ont Et... pas l'habitude de prendre des pénalités.
1: Et donc, si vous avez bien tout suivi, le vainqueur de ce classement avec 36 votes positifs, c'est Carlos Sainz. Oui, c'est sa première victoire cette saison, c'est quasiment sûr. Peut-être même tout court de toute l'histoire du SAV. Ah
0: ouais,
2: c'est pas impossible. Ça m'embouche un coin. <rire> non, mais... Non mais je, je sais je, je suis surpris en fait euh, ouais je suis à la fois surpris et pas surpris que Sainz gagne le le fait premier de Quintet Plus. Le quinte plus. Euh, oui, parce qu'il n'y a pas gagné la course, mais euh, il fait une très bonne course, certes, mais on sent qu'il y a il y a pas une Il n'y a pas un pilote qui se soit tant démarqué que ça euh, sur la course. Et c'est du Sainz qui est avec mine de sa modeste rosso motorisé par faut être, faut être honnête, un oui. peu boulet de moteur Ferrari 2015 euh, ben finir sixième, c'est quand même un bel exploit
0: ouais, ouais parce qu'après bon sur la course en Allemagne il n'y a pas énormément de choses à dire peut-être le truc le plus marquant c'est qu'il arrive à garder euh, derrière lui Massa euh, parce que les, les différences de de stratégie faisait que on aurait pu penser que la, la, la en plus la Williams étant rapide euh, euh, notamment en ligne droite <rire> par rapport à comme tu le disais Busselar une tour Rosso avec le moteur Ferrari 2015 on aurait pu penser que euh, au bout d'un moment euh, sur euh, sur la fin de de leur relais respectif alors que lui était en tendre et que Massa était en médium on aurait pu penser que Massa arrive à prendre le dessus ça n'a pas été le cas. Euh, donc, euh, alors, est-ce plus la faute à sainz qu'à Massa On va, euh, Je pense que c'est un peu des deux. Mais euh, forcément, ça plaide en faveur de Sainz. C'est euh, une sixième place avec 7 Rosso là et, et même en retirant tous les gens qui auraient dû et pu finir devant lui sans leurs euh, problèmes mécaniques, ça restait quand même proche des points. Euh, peut-être même dans les points. Donc euh, bon, euh, soyons... Euh, euh, Ouais, c'est quand même voilà, une très très bonne course, et je pense que Torosso ne s'attendait vraiment pas à ça, pour le coup.
1: Alors, j'ai, j'ai l'impression que parmi les votants, c'est pas forcément celui qui a été le meilleur, mais, vraiment, il a été cité euh, quasiment tout le temps. C'est-à-dire que, bon, euh, l'ordre dans lequel les gens indiquent les noms n'ont pas d'importance dans le classement, mais on voit le nom que vous mettez en premier, en deuxième, dans, dans l'ordre du, du formulaire. Hein. Donc, on peut deviner que le premier nom, c'est le...
2: Le, le, le meilleur, quoi. le plus voilà. évident. Quoi. Le, le plus évident.
1: Le... Et Saints, quand je regarde les votes, est rarement le premier par rapport à des Hamilton ou des Alonso.
3: Sans le est vouloir, plus... en fait, il l'a joué un peu stratégique. Hein.
0: Voilà. Mais <rire> il est plus souvent cité. Et que en positif. Mais c'est un peu la constante ah, oui, hein, de, ce, de ce mode de... Euh de cette année de vote, c'est-à-dire que ça favorise vraiment les pilotes qui vont faire le consensus mais qui vont pas forcément être les plus flamboyants mais de leur performance qui va forcément être mise dans un top 3 ou un top 5 quoi.
2: Oui mais comme quoi ils vont mettre une, une performance un peu moindre mais qui euh, on va dire euh, plaît à plus de monde, mmh, marque oui, voilà. plus de monde Tout à fait. que finalement une, une un coup d'éclat qui finalement va, va marquer peu de gens
3: Enfin, ça, c'est si on veut gagner le quartier
2: de plus. Parce que dans l'absolu, il vaut mieux une performance, même si ça déplaît à certains. Oui, mais c'est... Le... le championnat du SAV est un championnat international de qualité que tout le monde nous envie. Je suis sûr que tu demandes à Hamilton et tu dis non, mais je préfère perdre ce le, champion... le... le titre le titre et être champion au SAV. Bon, il sera... Il aura... et, et voilà barré.
0: <rire> Vraiment une mauvaise saison. Voilà.
2: Bah, oui, j'ai... Mais euh, du coup, voilà, c'est, c'est, un, c'est une régularité entre guillemets de Sainz sur ce coup-là qui fait que, que bah, du coup, il, est, il finit premier. Parce qu'on on le voit, de toute façon, on le voit au niveau des scores, ça ne va pas de très haut. Donc, euh, tant tu dis 36 votes hein, sur 44 votants, ça fait 44. Sur quand même oui, un, oui, quand même, oui. Un bon pourcentage.
1: Rien d'autre à rajouter sur sa course euh, Non. Alors, au classement du SAV, c'est Daniel Ricciardo qui est premier avec 69 points devant Nico Rosberg, 52, donc 17 points de, de retard. Alonso est 3 troisième, 41, Verstappen 4 quatrième, 40, Hamilton est 5 cinquième, 30, Grosjean 29, Vettel 26, Raikkonen 25, Perez 22, Sainz 21, c'est les 10 premiers. Au niveau des équipes, Red Bull est à 111, Mercedes 82... McLaren 55 Ferrari 51 Force India 36 As 26 Torosso 21 Renault 16 Manor 14 Williams 13 et Sauber 0 si je calcule bien il reste 3 courses le maximum Mais c'est euh... 27 Ricardo peut être titré
2: euh, dès, le... dès le Mexique
1: oui il peut y avoir que Ricardo ou Rosberg ah moi ça me va perso Alonso est à 28 points, donc ah ouais. il ne peut plus être titré. Tu comptes les moins 1 parce qu'il peut y avoir 3 moins 1 aussi. Oui mais le maximum que peut faire un pilote c'est 27, 3 fois 9. Oui mais là peuvent dire... ouais, 3 points. Ouais, c'est vrai, ils peuvent oui. perdre 3 points. Merci. Donc ça ah, veut oui. dire que l'écart max... Euh, ça ferait 24 Oui. Il euh... bah, y a 20. 30 30. 30... Oui. Ah ouais, c'est... ça serait encore possible pour Alonso, voire peut-être même pour Verstappen.
2: D'un autre côté vous imaginez Ricardo se prendre trois au moins une zone d'affilée? Ah et tu sais,
1: sais pas, on le sait jamais <rire> Non mais
2: arrêtons de fabuler deux secondes Je sais bien que Fab t'aime bien fabuler mais
1: Oui pas que ça Dans l'autre classement Nico Rosberg est à 331 points Hamilton 305, donc 26 points de retard euh, Ricardo est troisième avec 227, euh, Vettel 177, Raikkonen 170, Verstappen 165. Bon, en règle les pilotes s'en foutent, mais euh, bon, c'est assez serré quand même pour la quatrième place. Euh, Pérez 84, Bottas 81, Hülkenberg 54, Alonso 52. Puis alors, pour euh, les constructeurs, euh, Mercedes est à 636, euh, Red Bull 400, Ferrari 347. Euh, je reprends notre classement surtout Force India, surtout Force Force India est India, à 138 38. et Williams à 130. allez Forcindia. je vais pas plus loin parce que de toute façon vu les écarts il y a... c'est le seul intérêt qu'il y a au classement des constructeurs c'est forcindia Williams ah oh, il y a un beau Renault Manor <coughs> <rire> oui quand même quand même <rire> quand, même, quand même comment tu le qualifies ce duel
0: Renault Manor ah oh, bon bon. moi ça me fait rêver
2: ah ouais, ouais il n'en faut pas beaucoup hein.
0: Mais ah, ben non, mais ben j'ai le rêve, comme comme peu cher. Après la défaite du. <rire> ouais.
2: Ouais, 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 ouais,
0: Non, en vérité, la lutte Allez. qui m'anime, c'est palmer line tous les deux à un point. J'ai vraiment hâte de savoir. <rire> euh... Et Van Dorn. Et Van Dorn. Ouais. Van Dorn. Bah, euh, bon, lui, je mets moins de pièces On sur lui, jamais. bizarrement.
2: <rire> et tu sais quoi Moi, j'en mets plus sur lui. <rire> que sur Palmer. Ah, forcément. Oui, On le Berlin va... a plus de chance que, bah, que Palmer.
1: <rire> passons au fait marquant, messieurs. Euh... Pour le fait marquant du Grand Prix du Japon, vous avez été 72 à voter. Merci. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le quintet plus ou moins. Vous avez choisi à 28% et 20 votes un nouveau départ raté pour Lewis, mais une incroyable remontée pour Suzuka. Deuxième, 31%, 22 votes. McLaren, il n'y a bien qu'en tribune qui nous ont fait marrer ce week-end à Suzuka. Et premier, je c'est Quentin. Le numéro 33 ouais. offre à Rosberg 33 points d'avance au championnat, 42% et 30 votes.
0: et trente votes.
1: Tu es deuxième au classement, avec trois victoires pour ouais, cette mais participation. Euh,
3: j'ai encore une participation à faire ce soir, donc j'y crois. Je pense que ma deuxième place est en danger. <rire> C'est,
2: c'est qui tout double ce soir C'est qui le derrière Quentin euh,
1: Moi je suis deuxième. Moi je suis derrière Donc, Quentin. Là, je, serais... je, je passe derrière Quentin du coup.
3: Ah c'est dangereux ça Quentin. Il y a beaucoup bien. de monde derrière moi de toute façon.
1: Ouais. Moi j'ai fait deuxième. Donc euh, j'ai juste avant Ah Quentin. oui pour la semaine
0: dernière oui. Oui ouais, par la de la la façon, dernière. Vous étiez tous les trois là
1: Oui. Oui. Euh, c'est à Bouchard,
3: toi. Fab. Je suis pas sûr. Bouchard... Non, je pas là. Non, c'était j'ai... Jackie
2: C'était Jackie. Ah,
3: pardon. 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 Ah.
1: pardon, pardon, pardon. Jackie, Fab, vous non. n'étiez pas là.
2: Honnêtement, attends, honnêtement, Fab, quand tu vois les trois propositions, tu peux pas te dire que j'étais que j'étais pas là. Oh, tu sais.
1: C'est pas possible. Tu sais, c'est des pas fois. Possible. Alors, dans ce pas cas-là, chier. si on prend le classement, Bouchard, tu as 30 et Fab, tu as 37 Donc c'est à Bouchard de donc commencer.
2: Bouchard. Ah merde. <rire> Euh, comment je vais faire Sur quoi je vais le faire déjà hum. Je ne sais pas du tout sur quoi le faire en fait. Euh, pas comme quoi je
1: suis pas prêt passé à céder... autant de chances que suis... ça. Je, que je coup suis
2: coup. prêt à céder mon tour et revenir plus tard parce que je n'ai pas du tout réfléchi au feu marquant. Je ne réfléchis jamais au feu marquant dans
1: la mission. Oh, bah pareil. <rire> ah, voilà. Merci. C'est la fab.
0: Donc. Ah d'accord, donc on le fait, donc bon euh...
1: Bah je sais pas, c'est lui qui cède. Oui, oui, bah,
0: ouais, bon moi. allez je... Bah, je cède mon avantage. C'est son choix. Euh... C'est mon choix. Donc bah je vais partir je pense sur Hamilton Mais, euh... Mais par contre il faudrait que je trouve un truc.
2: Mais il faudrait ouais. qu'il ait fait quelque chose de marquant pendant la course
0: il faudrait que je ouais. euh, bah, bon, oui, il a fait qu'une victoire, euh, quel nul mais, <rire> euh, non mais c- j'avais pensé à reprendre un petit peu l'idée de, de ce que, ce, je crois que c'est Jackie qui avait fait ça à Monaco, il avait fait Hamilton 2.44 alors j'aurais bien mis 50 mais bon en même temps je me dis je me dis peut-être que la ficelle des numéros ne va pas marcher à chaque plagiat. fois Ouais <rire> oui, oui. <rire> Non, mais je, pas, je réfléchis, je réfléchis à autre chose. Euh... Non, mais sinon,
2: toujours sur le fait que la prochaine, c'est, euh, c'est les 51. Il a une victoire du pastis, je sais
0: pas. <rire> non, mais non, parce que je. Non, non, non. Tu mais mais je... pas sur la, 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 les, les alcooliques qui s'écoutent. <rire> ah, mais attends, je.
3: je non, euh... J'essaie de. Non, ils sont partis écouter les Andives.
0: <rire> Alors, à, euh, à défaut d'être champion du monde. Hamilton peut être gouverneur du Texas. Contexte des élections américaines, je veux dire peut-être non mais,
2: que. Non mais vo- voilà, voilà une bonne formulation. C'est pas
0: compliqué. Non, à défaut <rire> d'être sujet champion du est monde, pas terrible, mais la formulation fait tout.
1: Euh, oui, oui. Attends, à défaut d'être champion du monde, oui.
0: Hamilton. Alors je sais pas si je dis peut être ou est gouverneur du Texas. Je vais dire est gouverneur du Texas. Allez. Ouais.
2: Il est. Alors, à 4 victoires ouais, ouais. sur cinq courses, il est, il est ouais. gouverneur.
1: Il l'est bien, ouais. Buchor, je te redemande, est-ce que tu as une proposition
2: Non, non, euh, suivant.
1: Suivant. <rire> Donc, je c'est cherche, à mon je tour. <rire> euh... ah, je suis pas sûr que ça va beaucoup marcher, mais je suis pas, pas très inspiré. Je vais dire Alonso, le cowboy des Asturies.
0: Ah, c'est pas mal.
2: C'est pas mal. La... C'est pas, pas mal, ça peut gagner. Je suis pas sûr. Ah, si, si.
1: Je pense que c'est classé, mais pas forcément gagnant. <rire> On va peut-être une belle lutte, moi je dis. En oui. oh, je te redemande.
2: Non, non, mais j'ai des idées, ça rien. Ça, ça, ça rien. Ah.
1: Jastique le truc, ça va sortir. <rire> Quentin, c'est à toi dans ce cas-là.
2: En transition, Excusez-moi.
3: bien sûr. <rire> euh... bah, Shinji, tu m'as... je voulais partir sur Alonso, donc. Euh... Tu... Petit euh... enculé,
2: c'est ce qu'il voulait dire. <rire> voilà. <rire> Merci pour le sous-titre. Ah,
3: euh, je cherche vite fait, hein. qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette course euh... Est-ce que
0: Bichon va doubler quand <rire>
2: ah, Je l'ai trouvé moi.
3: Enfin,
2: ah, je l'ai trouvé. Bah, vas-y, je t'en prie. Ah, oui. ah bah, j'ai, j'ai, j'ai ma nouvelle euh, Marotte. Euh, on va faire Maxou 2 points. Très bon sur la piste, mais zéro dans les stands.
1: Mais zéro et zéro dans les stands.
2: Non, mais zéro.
1: D'accord. Non, <rire> zéro. <rire> <arriver>. oui, très <rire> bien.
2: Mais eh, MAI, Oui, oui, d'accord. Très
1: bien. MR, d'accord. Oui, oui. <rire> euh,
3: Je pourrais citer... Euh, je pourrais prendre la technique Julien Febro qui cite les, les commentaires à la télé. Alors, euh, Fébreau, deux points, ouvrez les guillemets, rendez-vous au premier virage. Est-ce que <ti- inch> ça marche non, non, je... T'as deux je doigts vais... de la Jackie, là, quand même. Hein. Non, 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 mais je sais, je vais pas prendre ça, quand même. Et ça, la c'est de l'insulte. Ouais,
0: c'est rude. <rire> Petit angle à côté, c'est pas grand-chose.
3: Ouais, c'est <rire> vrai. <Ouais. rire> euh... Attends, bonjour. Le genre me souffle
2: Raikkonen, mais euh, j'ai aucun ah bah, affaire. Y a, y a bah, y a, non, mais il y a des soix- choses, sur... Il hein. y a Raikkonen, il soix- y a Ricardo... Soix- Yeah. Attends, ouais, tu peux le faire sur la VSC v- Ricardo, tu peux le faire. Venus Raikkonen, Williams. Tu le faire sur ce son micro.
0: Que tu
1: veux... oui. sur, ce... sur Christophe Valls, tu peux
2: en faire une. Oui.
0: <rire> Quel <rire> homme.
2: Gérard Butler et le Choué. Euh... <rire> Il veut faire plein de choses. C'est pas ce qui manque. Moi, je t'ai deux doigts de faire un truc sur la marche arrière de Raikkonen pour dire.
3: Euh... Science de points, vainqueur moral du Grand Prix.
0: <rire> Finalement, <rire> je me dis que j'ai peut-être mes chances hein bah <rire> ben oui <rire> Ça risque d'être un duel
1: C'est bien, on est au Texas Et eh oui Vous aurez Moi donc c'est... que pour Moi le c'est... fait marquant du Grand Prix des oui. états unis Réconne cho- n'y est pas dedans <rire> Le choix entre Maxou, très bon sur la piste mais zéro dans les stands ou bien, à défaut d'être champion du monde Hamilton et gouverneur du Texas ou bien Alonso, le cow-boy des Asturies, ou bien Sainz, vainqueur moral du Grand Prix. Donc, comme d'habitude, hein, le sondage sera en homepage sur savf1.fr, ainsi que dans l'article du podcast. Messieurs, passons au drive-thru. Ah, le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un... Non, mais c'est inconcevable. Un...
3: Euh, un petit drive through sur les euh, quelques huées qu'on a pu entendre au moment oui. euh, où Rosberg est monté sur le podium. Pourquoi ah oui, là Pourquoi, pourquoi maintenant Alors, euh, euh, peut-être <rire> parce que les, les, le public américain avait tellement envie qu'il gagne qu'ils ont été déçus par la deuxième place de Rosberg. À mon avis, c'est pas ça, mais euh,
1: pourquoi là Pourquoi maintenant Pourquoi ils ont repris Je sais pas, mais euh, voilà. Oui, c'est, c'est un mystère.
0: Mystère bon. de, de l'Ouest, du coup. Oh. Euh,
1: non, bah moi, mon drive rouge, je, ouais, bah, je bah, l'ai ouais. évoqué c'est donc Max Verstappen euh, pour la sixième fois, euh, pilote du jour. 7, 7, 7. Ah, sept. j'ai mal lu ton article. Mais, <rire> mais, c'est, mais c'est, pour ça, c'est pour ça qu'ils ont attendu
2: pour donner le résultat. C'est pour que Maxou soit Maxou of the day. Oui, oui. Tu t'as dit, putain, on peut pas publier ça, on va passer pour des gros coups
3: alors
1: Non, mais là, quand même, tout.
0: quoi. Il finit pas la course, il fait une bonne pilote du jour. Oh, merde, quoi. Surtout qu'en début de saison, pour le premier Grand Prix, ils avaient. Euh, euh, comment dire Ils n'avaient pas compté le fait que Arielito oui. était premier des votes. Et c'était normal. Mais d'une certaine manière, oui, je pense qu'ils qu'il peuvent se le permettre oui. d'autrefois. Hein, c'est pas grave. Parce que là, ça bah fait non, trois courses qu'il est élu. Plus euh, on ne peut quand même pas dire que ces trois courses, on se serait dit Oh là là, c'est lui
3: euh... Mais sur le problème d'Arianto je pense que c'est parce qu'il y avait des votes plusieurs fois de, des mêmes comptes là, euh, c'est, maintenant apparemment ce problème est résolu depuis le deuxième Grand Prix et à, ils n'ont même pas compté Arianto pour l'Australie donc euh, normalement c'est, euh, c'est juste parce qu'il y a plus de gens qui votent et pas euh, des gens qui votent plusieurs fois pour Verstappen
1: non, En fait c'est juste que les fans de Magnussen c'est des cons en tout cas qui sont plus nombreux que les autres sur Twitter Ben bah, oui, parce qu'ils se
3: mobilisent plus peut-être, et puis parce que les autres ont compris que... Euh, euh, ouais, je sais pas, moi je vote pas, donc euh, je peux pas me plaindre que ce soit pas le... Enfin si, je
0: peux me plaindre, mais... Comment ça, tu votes pas pour Hamilton à chaque fois, traître <rire> Bon, non, j'ai, j'ai envie de dire, dire tant, que ça... tant, que... tant que ça n'a
1: pas une influence sur les courses...
0: Oui, D'accord. non, mais c'est sûr...
1: Voilà.
2: d'ici qu'il fasse plusieurs euh, sur, la, sur la prochaine grille de départ oui.
1: non mais imagine euh, que si c'était un truc comme en formuleux e, ou enfin c'est quand même du boost tu vois il euh, y a un truc quoi tu vois en course ouais. même pas grand chose mais il y a un truc là entre guillemets c'est purement honorifique
3: bon sur, sur, le, sur, sur le chat on nous souligne euh, anon nous souligne que, même, que hier même Arianto aurait plus mérité le titre de pilote du jour que Verstappen <rire> probablement
0: <rire> Oui mais tu vois, le problème c'est c'est même pas le fait que ça, ça finisse sur Verstappen, parce qu'encore une fois, alors je sais plus exactement quand c'est qu'ils ouvrent les votes, si c'est à mi-course ou quoi que ce soit. Mais tu vois par exemple, tu, tu effectivement tu votes au début, enfin tu votes par exemple à la, à, au milieu de course. Euh, bon certes, euh, comment il vient d'abandonner euh, Verstappen et il y a eu tout ce qui s'est passé avant, mais son début de course, il est pas dégueulasse. C'est sans doute non un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, euh, début de course. Euh, forcément, ça a forcément un impact sur la manière dont. Et puis même son message radio. Euh, Je suis pas là pour finir quatrième, c'est une punchline. Bon, euh, nous, ça nous fait bien marrer, euh, machin. Mais bon, euh, j'imagine que d'autres, euh, ils disent ça, ah, ça c'est super, machin. Euh, euh, ça, ça montre qu'il en veut. C'est pas un robot comme les autres. Voilà. Enfin bref, tu peux comprendre qu'il y a un, il y a un intérêt à voter pour lui. Mais au bout d'un moment, euh, le problème c'est que tu donnes le résultat dès la fin de la course. Je veux dire, si tu faisais comme au début de saison et encore une fois on parle d'un truc bon euh, c'est de la merde et en plus la manière dont les gens sont désignés c'est de la merde aussi donc un truc qui n'a déjà pas au départ énormément de crédibilité le perd sur le résultat donc c'est quand même tout faux sur le, sur le système mais bon ça fait parler donc finalement c'est pas tellement tout faux mais dire Aimee tu laissais comme au début de saison d'ailleurs ça a été changé qu'à Singapour hein, ce système tu laissais comme, au début, comme jusqu'à Singapour le, le vote se faire se dérouler jusqu'au lendemain tu pouvais quelque, avoir quelque chose d'un peu plus représentatif d'un peu plus posé, d'un peu plus réfléchi dans la manière de voter même si on avait des aberrations, on est bien d'accord comme Hamilton en Belgique euh, pour ne citer que lui euh, voilà au bout d'un moment là tu te tires une balle dans le pied parce que là tu arrives avec un gars qui n'a pas fini la course et en plus sur le sur la moitié de course qu'il a fait, il n'a pas été vraiment bon euh, du, de bout en bout. Voilà, c'est... bon. Ça pousse, je
1: sais plus qui, je me demande si pas Marco ou Warner, qui avait dit que, que c'était le pilote qui avait le plus de fans au monde en F1. Bon, on peut plus qu'un Hamilton, qu'un Alonso et un Raikkonen...
2: C'est des fans plus bruyants peut-être aussi.
3: Oui, voilà. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Non,
2: non, Dans non, Des Caravans et tout. C'est, ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé <rire> la parfaite analogie. Maxou, c'est le Justin Bieber de la F1. Oui, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est juste qu'il a la, la fan base la plus active. Pas le plus de fans, mais la, la fan base la plus active. Après, il a. Ah non, a, mais c'est a, c'est-à-dire un un que un les fans
0: d'Hamilton,
1: ils de... sont sur Snapchat. et Les fans d'Hamilton, <rire> ils sont sur Snapchat et le vote, il n'est pas sur Snapchat.
0: Voilà. Tout est non dit. mais les fans
2: d'Hamilton <rire> ils regardent pas les courses ils regardent le compte Snapchat de, de Lewis
0: Non mais le truc c'est que euh, il, il, je dire, encore une fois à Verstappen moi je suis pas très fan parce que bon... Enfin je suis pas de fan de ce Verstappen là mais il, il, il mérite d'avoir des fans c'est un pilote qui bouscule beaucoup de choses oui, oui. Euh, qui joue euh, ah, oui. avec les limites mais et de qui... là à dire que c'est celui avec le plus de fans oui non bah non, non. mais ce qui, est sûr, <rire> ce qui est sûr c'est qu'il a en tout cas peut-être une base de fans qui est peut-être plus jeune qui peut être effectivement comme tu disais Quentin d'une certaine manière plus bruyante ça c'est sûr euh, et des fans très actifs parce que mine de rien l'engouement pour un pilote de Formule 1 aux Pays-Bas on se rend pas bien compte nous parce que même quand il y en a plusieurs on a du mal à, à se. mais aux Pays-Bas c'est énorme enfin, je veux dire, euh, ah bah, ouais. on le
1: voit sur les, sur les circuits, euh... Ouais. Enfin, il, y a, il y a vraiment
0: une colonie néerlandaise quoi et lui il est il parce que le père le père pourtant qu'il n'avait pas des résultats fantastiques c'était la même chose il y avait un engouement énorme et le le, le Max il faut savoir qu'il est suivi quasiment depuis sa naissance euh, par les par les néerlandais il y a tout un feuilleton et le fait qu'il arrive et qu'il soit convaincant parce que c'est un pilote très convaincant on se moi je le critique beaucoup mais ça n'en reste pas moins que je suis très admiratif de ce qu'il arrive à faire à son âge euh, et de, et de ce et de l'impression qu'il donne beaucoup d'être quand même un vieux briscard de la course, même si on le voit comme des week-ends comme aujourd'hui, ça permet un peu de relativiser ça et de voir que, heureusement, parce que sinon ça serait inquiétant, il y a des zones dans lesquelles il peut progresser mais voilà, c'est, tout ça c'est, c'est, c'est mérité, mais malheureusement ça ruine un petit peu le, 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 le vote du pilote du jour qui, euh, ouais, je le répète n'était pas déjà quelque chose de très crédible au départ bon
1: Voudrait ah, mieux un après,
0: panel de journalistes. Vous de... voudrait mieux un panel de journalistes et de, euh, bah, je sais pas, de, de personnel de la FIA, de personnel des équipes qui donnent un peu comme le Ballon d'Or d'une certaine manière, hein, qui donne son ouais. avis. On aurait peut-être quelque chose qui soit effectivement déconnecté des fans. Ça c'est le problème, mais on aurait peut-être quelque chose qui soit un peu plus proche d'une réalité de la course. Euh, c'est pas le chemin qui est choisi, bah, malheureusement. Euh, ce truc là, on subit les conséquences, mais. D'une certaine manière, on vient de passer euh, quasiment dix minutes dessus. Ça prouve que finalement, c'est pas c'est pas si con que ça, puisque du coup, on en parle. Euh, c'est quand c'est quand même suffisamment mis en avant pour qu'il y ait un intérêt à en parler. Euh, voilà, c'est pas il n'y a pas non plus de il y a pas non plus de, non. Non plus de, de secret quoi.
2: Non, puisqu'il faut le plus euh, fab, c'est que du coup, c'est la fin du sujet de moins qu'ils peuvent aborder euh, sur leur site d'actu, euh, sur VotreSport.com, parce qu'en n'hésitant pas à citer, c'est à la fin d'article de moins quoi.
0: Mais tu sais que euh, c'est, je, je, je livre plaisante. un peu. Je, non, non, mais je livre un peu. Mais non, mais tu vois, tu vois, comme quoi en disant ça, tu t'es pas si loin de la réalité que ça. Quand, quand le, le fait, quand le, le, l'actu du, du pilote du jour est passé à juste après la course, on s'est posé la question dans la rédaction de savoir si on allait le traiter à part entière ou bien en faire un, juste une ligne dans un article euh, qui parle du pilote en question, qui est plutôt quelque chose sur les déclarations. Et c'est vrai que, euh, c'est vrai que, c'est, moi, tu vois, dans l'absolu, dans l'absolu, c'est-à-dire dans, la, dans, dans le, le poids d'une telle info, je le relèguerai sans problème dans un article, au fond, une ligne dans un article de déclaration et qui n'est pas du tout axé là-dessus. Mais dans la logique du, du, de, d'un site internet et notamment d'un site internet qui veut créer du débat, mais ça, c'est du pain béni. Dire le, le Verstappen, pilote du jour, en faire un article, c'est du pain béni. Ça permet aussi de resituer sa course dans le temps, de faire un bilan de tous les pilotes du jour, et mine de rien, ça fait discuter. Euh, Tu regardes, tu vas sur motorsport.com, regarde le nombre de commentaires sous cet article, et regarde le nombre de commentaires sous la stick de la course, et rien qu'aussi, regarde le nombre de partages, puisqu'ils sont affichés par rapport à celui de la course, euh, t'as la réponse tout de suite. T'as la réponse tout de suite. C'est rien du tout, on est d'accord, ça ne représente rien, et pourtant, ça fait beaucoup parler.
1: Eh bien, Bouchard, femme
0: mais On moi, a déjà parlé mettre... de beaucoup de
2: choses. Moi, je vais mettre un drive through pour l'ensemble de leur œuvre pendant tout le week-end. C'est les limites de, de la piste qui étaient inexistantes. <rire> Et que quand tu vois comment ils sortaient large de tous les virages quasiment, tu te dis « Non, mais ils gagnaient pas davantage, c'est clair ». Puisqu'ils sortaient systématiquement large tout le temps tous. Mais non, ils gagnaient pas davantage à aller au delà de, de la ligne blanche. Voilà, c'est, c'est un truc, ça me ça m'énerve. Ça, alors je sais qu'on a aboli tout ça, mais une piste c'est elle, elle a quand même une certaine largeur, puisque c'est même dans les caractéristiques techniques du circuit qu'on, qu'on doit mettre. Je sais pas si on la met la largeur de la piste en prévu, dans la preview, mais voilà, ça fait euh, à un moment donné il faut arrêter. Faut arrêter, c'est, c'est du n'importe quoi là parce que la prochaine fois c'est quoi ici si entre deux virages il n'y a pas d'herbe c'est habitué les mecs ils vont couper et quand est-ce qu'on estime qu'ils coupent ou qu'ils coupent pas euh, le virage c'est comment on va faire
0: ah oui non mais c'est... mais après tu vois à la limite je préfère un week-end comme ça où euh, on te dit pas avant oui alors sur le virage 2 le virage 6 c'est le virage 8 alors, euh, faites attention alors, là, là faut pas couper sur les alors, autres non, open alors, bar les gars non. Non, on, non,
2: après là on est entièrement on est entièrement d'accord, Fab. C'est euh, c'est les, 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 les circuits ou les, les virages où il fallait faire gaffe, étaient à la carte. Ça, c'est, non, c'est c'est du c'est du n'importe quoi aussi. Mais à un moment donné, c'est la, les lignes blanches, elles sont des deux côtés sur tout le tour du circuit. Ah oui, non,
0: mais c'est sûr. Donc
2: voilà, c'est bon. Après, maintenant il y a clairement la volonté de dire, cette année, on s'assoit sur les limites de la piste. À un moment mmh. donné, on a décidé, ils ont décidé ça. Bon, mais très bien. Ah, Il existe Open Bar. Mais moi, je trouve ça frustrant, quoi.
1: Ok, messieurs.
0: Euh, juste, moi, je. je c'est, c'est un peu un cheval de bataille, toujours. un peu toujours les mêmes, mais. Euh, Raikkonen, donc, a été relâché euh, de manière dangereuse euh, par ah, Ferrari. Oui. Hein, c'est, pas, c'est pas nouveau. Euh... Que ça existe, <rire> c'est pas nouveau que ce soit Ferrari, euh, et donc pour euh, pour sanction, il euh, y a eu 5000 dollars, je crois, 5000 dollars oui. d'infligés à Ferrari. Voilà, ah, donc ça, ça euh, va euh,
2: mettre à leur compte dans le rouge, c'est clair. Hein. Ouais.
0: Voilà, donc c'est pas, pas leur fond, euh, en plus, hein. Encore une fois, euh, toujours rappeler que euh, c'est quand même un cas dans lequel... Alors certes, il y a eu des sécurités qui ont été mises en place depuis 2013, mais ça reste quand même des cas dans lesquels on a une roue qui peut potentiellement se détacher. On l'avait vu avec Gutierrez d'ailleurs en Malaisie, hein, la roue se détache. Il y a un problème, mais la roue se détache, donc le système n'est pas infaillible et donc finalement on, on laisse repartir une voiture euh, en piste, Et alors certes il s'arrête très vite, on est d'accord mais euh, malheureusement on se souvient que Allemagne 2013, euh, la roue elle s'en va dans les stands et elle va percuter un, un caméraman et que voilà, ça peut arriver très vite aussi Donc euh, bah voilà, 5000 euros c'est rien du tout pour Ferrari, mais pour euh, j'ai envie de dire pour n'importe quelle équipe, hein, bah, c'est malheureux, c'est que 5000 euros, euh, même pour euh, Manor, euh, même pour Force India, c'est pas euh, quelque chose d'énorme, alors c'est sûr que ça fait mal, mais c'est pas quelque chose d'énorme, et c'est pas suffisant surtout pour euh, dissuader, encore une fois.
1: C'est très Ferrari hein, d'avoir pas grand chose, hein.
0: c'est pas la première fois. hein. Oui oui, non mais oui,
2: oui c'est sûr, mais bon. Il bah, n'y a pas que Ferrari. Là, je. Oui, Parce que oui là oui. On dirait presque la théorie du complot, mais c'est en fait. Non, 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 non c'est mais.
1: Beau.
2: Ouais, mais c'est. c'est, c'est... En gros, tu, tu as l'impression qu'ils disent, ouais, juste, on a remarqué qu'ils ont merdé, donc on va. Euh, on va leur mettre. Euh, voilà, on va faire quelque chose. Bon. De toute façon, c'est pas important, la sécurité de à la donc on va leur mettre juste 5 000, do... 5 000 dollars d'amende à Ferrari. Sur euh... le chat,
1: un célèbre inconnu précise que c'est pas mal quand même, puisque à Fuji, Audi s'est pris une pénalité de 500 euros. C'est pas les mêmes budgets.
2: (rire) Ah, il y a l'inflation entre-temps.
1: Très bien, messieurs, on va passer au coup d'œil dans le rétro. Et donc, ce dimanche, nous étions... Le 23 octobre. Un 23 octobre marqué par euh, la naissance de Danny Klaus. Vous non. vous souvenez de Danny Clos Oui.
0: <rire> bah nous oui. Non. Lui, est-ce qu'il se souvient Moi bah non.
1: Il était sur HRT, troisième pilote euh, ouais. pendant 6 Grands Prix en 2012. C'est tout. <rire> en 2012 Ah troisième pilote. Troisième pilote, oui. Oui, Pendant 6 grands prix seulement. Ouais. C'est et quand même c'est la loose,
2: il est même pas que troisième pilote pendant toute la saison. <rire>
1: Sinon, un 23 octobre, il y a eu le Grand Prix du Japon, 1977, la dernière victoire de James Hunt. James ah, Hunt c'est... qui a eu droit à un, à un épisode spécial de Toon. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, oui.
0: Ils ah, ont il refait un épisode.
1: Alors, après, ils se sont arrêtés, mais ils ont fait un épisode spécial pour les 50 ans du titre de Hunt. Avec Donc, Alonso, Button et James Hunt.
0: C'est les 40 ans, je crois, Shinji.
1: Euh, oui, 40, oui, pardon. 40.
2: Mais euh... Et du coup, James Hunt, il avait la clope, la bière à la main, <rire> et une gonzesse à chaque bras. <rire> oui. Ah, il y avait des gonzesses. Il y a des oui. gonzesses ah, dans le... Il faudra que j'aille le voir. Alors.
1: Oui, oui. Avec un magnifique hommage au même... Enfin, c'est-à-dire que Alonso est dans oui. un transat. Oui, je... J'ai rien. <rire> et, <voilà. rire> et d'ailleurs, apparemment, ils vont refaire une saison complète l'an prochain. Ah, oui. De monde. C'est bien, c'était marrant ça. C'était bien, ouais, ouais. franchement, c'est bien. Ouais, Même, si... Même si c'est en anglais, on comprend assez bien. Euh... Non, non, c'est, c'est assez c'est marrant.
2: Ouais, alors, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que c'est un truc assez fun comme ça, viennent de la... l'équipe <rire> la plus froide du plateau. <rire> c'est oui, mais oui. C'est, euh... c'est. Ah, mais moi, j'ai bien aimé. C'est dommage qu'il n'ait pas fait l'année dernière. Sans... Il y avait matière hein, à faire des trucs drôles. <rire> ouais. C'est peut-être pour ça qu'il en fait. <rire> À croire, oui.
0: Mais Fuji 77, c'est pas l'accident de Peterson de Villeneuve. et Villeneuve oui, qui, oui. qui tue deux spectateurs Exactement, oui. Hmm.
1: Sinon, le 23 octobre 1966, c'est un Grand Prix du Mexique remporté... ah si je ne m'abuse, ça veut bien s'afficher. Bien évidemment, ça ne veut pas s'afficher, mais sachez qu'il y a eu un Grand Prix du Mexique le 23 octobre 1966. <rire> mais... <rire> en ce so... C'est pas grave c'est parce que c'est, c'est pas le sujet C'est pas le sujet ce soir Il s'est passé <rire> Un autre fait important le 23 octobre 1966 C'est la naissance à Bologne D'un pilote italien Nommé Alessandro Zanardi ah. Et quand j'ai vu ce nom ah. Je me suis dit ah ben oui. là, voilà, Il faut, faut faire un truc ah. Et donc ce soir Je vous propose un vrai faux
0: Bête sur le ah. carrière
1: j'ai la réponse, c'est John Surtees qui a gagné au Grand Prix du Mexique 1966. Mais bon, yeah. passons. <rire> Donc, je vous ai préparé un vrai faux. Mais, un vrai faux aux petits oignons. Le plus gros vrai faux que je n'ai jamais fait de tous les vrais faux que j'ai fait. Oh, là, là. Il y a 153 questions. Il n'y a pas 153 <rire> questions, mais la vie d'Alessandro Zanardi, si vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être un peu jeune, C'est peut-être pas le premier nom que. C'est peut-être pas un nom que vous connaissez, mais vous allez voir que la vie d'Alessandro Zanardi, enfin, il est toujours vivant, joyeux anniversaire, elle est unique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, Alessandro Zanardi, né en 1966, arrive en F1, parce que c'est un pilote de F1, en 1991, pour trois courses chez Jordan, après sa bonne saison en F3000. Vrai ou faux
0: Ah putain, direct d'entrée comme ça.
2: Ouais, euh... Faux. C'est sur un nombre de, de courses. ça doit pas être 3, ça doit être 2 ou 4, un truc du style. Faux.
3: Mmh. Moi, je dirais vrai. Je pense... Euh, je n'ai aucune connaissance sur, euh, sur le sujet, mais euh, je, me, je me dis peut-être que tu t'es dit qu'on allait trouver... Il y avait trop de détails dans cette question et que donc on allait dire faux. <rire>
0: <Peut-être>. <rire> Je dirais On aussi. voit que
2: arrive à bien sonder la, l'esprit torturé de Shinji quand même. C'est Quentin
0: hein. qui m'a convaincu.
1: Eh <rire> 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 bien écoutez, c'est vrai, c'est vrai. Il fait sa seule saison complète de F3000 euh, donc en 1991. Il finit deuxième avec trois victoires qui lui permettent de remplacer Roberto Moreno dans la Jordan pour les trois dernières courses de la saison. Auparavant, il avait fait seulement des tests pour Footwork au Paul Ricard. Donc c'était vrai. Après trois courses disputées en 92 chez Minardi, là encore un remplacement à la place de Christian Fittipaldi, il dispute des essais pour McLaren, mais n'est pas choisi et part chez Lotus en 93.
0: <rire> oui, ça fait beaucoup de détails. Quant il à, a eu une euh, vie un théorique défi, sur là, ce hein. nombre de détails
3: Ma théorie ne pourra pas être appliquée sur toutes les questions.
2: hein. (rire) Alors, moi, je vais dire vrai. Parce que je sens que le gros troll, en fait, de ce question-là, c'est que tout sera vrai. Donc, je vais dire vrai tout le temps.
1: (rire) Eh bien, c'est faux. Alors, il a bien fait trois courses en 92 chez Minardi. Il est bien parti chez Lotus en 93. Mais il avait disputé des essais pour Benetton. Ça veut donc dire que ah. s'il avait été choisi, il aurait quand même roulé pour Benetton en 1993 avec Michael Schumacher. Comme quoi, mais malheureusement. Mais en, en, en c'est même temps. En même temps. C'est <rire> qui <rire> ça, c'est <rire> ça, Schumacher Le, le mot Stardy et Destin, c'est, 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 vous allez voir, c'est. Voilà. Oui. <rire> il reste donc deux ans chez Lotus, mais en n'arrivant toujours pas à faire une saison complète. Vrai euh... faux Vrai faux.
0: Euh, vrai. Vrai, peut-être un accident, mais vrai. je sais pas. Ah, c'est vrai,
1: c'est vrai, puisque en 93, alors il a d'abord un accident hors course où il se casse le pied. Non, 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 ne vous marrez pas, ne mais vous marrez pas. <rire> Puis il a un crash lors des essais en Belgique. Il manquera les cinq dernières courses de 93 et les quatre premières courses de 94. Donc c'est-à-dire c'est que sur quatre années, il a jamais fait une saison complète. À ce moment-là. Et donc, bon, vu que son passage en F1 n'a pas été euh, foufou, hein, on, on va bien le dire, il décide de partir pour les États-Unis et finit par signer après des tests chez la, l'équipe très connue outre-Atlantique, de, chez, chez Chip Ganassi. Pour l'anecdote, contre l'avis de Monoun, alors Monoun c'est un célèbre ingénieur de course qui, tra- qui travaillait pour Chip Ganassi, qui a aussi travaillé en F1, il est à l'origine de l'équipe Ensign, hein, qui l'histoire de la F1, qui, qui donc, lui, était... qui ne voulait pas qu'il vienne, mais Chip Ganassi a quand même signé Zanardi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux euh, Je dirais faux, je pense que c'est pas Monoun. Je pense que, 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 que t'as pris un autre ingénieur <rire> pour <rire> nous piéger.
0: <rire> ce serait que... <ce> serait <rire> euh, faux. Ouais. <rire> On dirait vrai,
1: bah c'est vrai, puisque Monun en fait pensait que les pilotes italiens avaient plus tendance à faire des erreurs et donc il voulait pas que Shibgenassi signe ah. un italien. <rire> c'est bon. Les écuries oh, italiennes
2: les aussi font des erreurs. Hein. <rire> ah le stéréotype. Ah. Hein.
1: C'est marrant parce que j'ai regardé du côté de Shinsign ou même du côté de chez Shibgenassi s'ils avaient eu beaucoup de pilotes italiens. Ou... Et pas spécialement, mais apparemment il avait cette arrière-pensée. On va savoir pourquoi. Mais c'est un, préjugé. Des... un préjugé. Oui, un préjugé. Et c'est pas bien les préjugés. Et Alessandro Zanardi est allé au-delà de ses préjugés. Puisqu'il finira meilleur rookie du championnat carte en 96, donc dès sa première année, en finissant troisième du championnat avec trois victoires, avant de remporter le championnat en 97 et 98. Vrai ou faux 97,
0: 98...
1: Donc meilleur rookie en 96, champion en 97 et 98.
2: Non, ça trop être faux. faux. Ouais, il doit être champion quand 97 ou 98, l'un des deux, mais pas les deux. Cuscus cus. <rire> euh...
0: Eh bah. Ben... <rire> merde Femme.
2: J'allais le dire pas en même de... temps. <rire>
1: euh...
2: Allez, euh... ta réponse, Fab,
0: ta réponse. Je dirais faux, je dirais faux.
1: Bah, c'est vrai. Ah, putain. Non. Donc, autant, bon, la F1, ça n'a pas été euh, top top, mais en carte, il a cartonné. Et alors, faut savoir... Joli jeu de est... voilà. <rire> Il a cartonné. Il a popularisé aux états unis le burn en cas de victoire. Oh, ok. C'est une question ou... Vrai ou faux ah, C'est une question. Vrai <rire> ou faux <rire> <d'accord>. <rire> Il a popularisé <rire> aux états unis le burn en cas de victoire.
0: <rire> Allez vrai. Pff, alors là... Euh... Burn Faux. Ouais, je dirais faux, là, quand même.
1: Alors, c'est faux, parce que c'est pas le burn qu'il a popularisé mais il a popularisé les donuts. Alors, attention, il n'a pas créé les donuts en fin de course. Oui. Mais c'est une pratique qui, qui n'était pas très pratiquée, spécialement en Amérique du Nord, pas forcément même, qui pouvait même être sanctionnée pour conduite dangereuse, hein, et qui ne devait pas forcément plaire aux propriétaires d'équipe. Il a fait son premier euh, donut euh, lors d'une victoire à Long Beach en 1997, et il l'a refait plusieurs fois de suite, et il a popularisé euh, le donut entre guillemets euh, dans les courses américaines ouais, parce on que... croit que par la suite euh, les pilotes ou les commentateurs pouvaient parfois dire qu'il f- euh, il fait une zanardie
0: quand ils voyaient un pilote faire un donut c'est Joe Chesser qui a popularisé le burn <rire> ok bah, on n'a pas tous la pas, référence pas, à mon avis pas
1: ce genre de blague pas, <rire> pas, non pas en plus là vu l'aide de qui on parle quand même femme je vous, vous dedans, savez. Aussi, ah là, je, je suis comme au style. On je ce qui... <rire> Et donc, après tous ses succès en Amérique du Nord, en bon italien, il revient en F1 chez Williams, signe un contrat de deux ans, hein, qui se soldera par une saison 99 catastrophique à 10 abandons sur 16 courses.
2: Allez, vrai. Euh... Faut
0: pas réfléchir à <rire> ça, reste elle, là.
2: Allez, <rire> allez. <rire> Bref.
0: J'y rêve. Attends, 10 abandons.
1: Vrai, allez. Eh bien, oui, c'est vrai. 10 abandons sur 16 courses. Et le pire, c'est que. que, Ouais, non mais le pire, c'est qu'il a souffert de la concurrence de son coéquipier. Vous savez qui était son coéquipier cette année-là. Attends quelle année 99 chez Williams. C'est Ralph Schumacher.
0: Et Et lui par contre,
1: il il se tapait, alors pas des victoires, mais il se tapait des deuxièmes, des des troisièmes, des que.. Des bonnes places, quoi. Et...
0: Oh, c'était les Supertech, cette année-là, le moteur
1: euh, Oui, c'était super tech. C'était l'année avant le retour de BMW, c'était les Williams Rouges. Oui. Hein voilà, des Williams Rouges. Au final, sur toute sa carrière en F1, puisque donc après cette année 99, il n'a pas fait sa deuxième année, hein, il n'aura marqué qu'un seul point en 44 Grands Prix, et ce seul point... Il l'aura même pas marqué avec Williams. Il l'a marqué avec Lotus
0: en 93. Oh, je dirais vrai, ça c'est tellement. Ouais, c'est pas ça, impossible. Ça s'invente pas.
2: Non, non, marque non. Non, je dis faux parce qu'à présent
1: étais vrai. Donc je dis faux.
0: <rire> bah c'est vrai, c'est vrai.
1: Ah, merde. <rire> Il a marqué zéro point avec Williams et d'ailleurs avec Johnny Herbert cette même année 93. Ils sont les derniers pilotes à marquer des points pour l'équipe Lotus historique. Ah. sur la Lotus 107B. Johnny Herbert avait marqué plus de points, il avait marqué 11 points. Ah oui. Et euh, je crois que c'était au Grand Prix du Brésil 93, euh, donc Zanardi avait marqué le seul point de sa carrière. Alors là, c'est le, c'est le moment du quiz où il n'y a pas de vrai faux. Parce que c'est le, c'est le moment que je vais évoquer. Puisque donc, après cet échec euh, de la F1, il revient en 2001 dans le championnat carte, c'est Monoun Racing, vous savez le gars qui voulait pas le signer euh, <rire> parce que les Italiens ouais. ils étaient trop nuls. Une saison qui est plus compliquée sportivement, mais c'est à ce moment-là, c'est le 15 septembre 2001, hein, sur le Losi Ring, il y avait une course de cartes que la vie d'Alessandro Zanardi a basculé. à 12 tours de la fin de la course, après avoir perdu le contrôle de sa monoplace en sortant des stands, Zanardi se retrouve ralenti au beau milieu de la piste offrant le flanc de sa monoplace au pilote qui arrive à pleine vitesse, et il est percuté de plein fouet par euh, Alex Tagliani, qui est lancé à ce moment-là à 320 km h Pour avoir vu les images, euh, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais. Sous la violence de l'impact, la voiture de Zanardi est complètement disloquée, ses deux jambes broyées, euh, apparemment il y aura même du sang sur la piste, Zanardi est évacué par hélicoptère et malheureusement, il doit être amputé de ses deux jambes à hauteur des genoux. Alors j'ai un, un extrait, ça doit venir de ce qu'il a écrit des autobiographies, de Zanardi qui dit « Lorsque je me suis réveillé, ma femme Daniela était à mes côtés et m'a annoncé que je n'ai que je n'avais plus de jambes. Croyez-le ou non, pour moi, c'était une belle journée. J'étais en vie. Et si avant mon accident, j'avais croisé quelqu'un sans jambes, j'aurais dit « Mieux vaut être mort qu'amputé ».« Maintenant que j'ai perdu mes jambes, je réalise que l'essentiel est ailleurs. » C'est le, le jour où tout a basculé pour Alessandro Zanardi. Alors moi,
3: je dirais que ce n'est pas une citation d'Arton Senna.
1: <rire> ce n'est pas une citation d'Arton Senna. <rire> mais là où ça aurait pu être le coup d'arrêt, eh bien, vous allez voir, je ne vais pas dire que ce n'est que le début, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et là, on reprend les vrais fous. Hein. Car en 2003... Hein, le cart l'invite à reprendre le volant de sa monoplace spécialement adapté à son handicap sur le Lossitz Ring pour parcourir symboliquement les treize tours, enfin les 12, 13 tours qui lui manquaient à sa course du 15 septembre 2001. Il y C'est signe un temps, un temps, temps <rire> parce qu'il signe un temps qui lui aurait permis de s'élancer en 15 position de la grille le jour de la course.
3: Vrai.
0: Oui. Ouais, vrai aussi.
3: Non, Shinji, tu sais bien que c'était un temps qui lui aurait permis de faire la 16 e position.
0: <rire> c'est ça, en plus.
1: Donc, tu dis faux Oui. Alors, c'est faux. C'est bien, en effet, une histoire de position. Mais, en fait, il a fait un temps où il serait parti 5ème.
0: Ouh. Non. C'est pas mal.
1: Bah, attention, hein. La, vo- la voiture, elle, elle roulait toute seule et tout. Enfin, c'est pas forcément la même condition. Mais, ouais, voilà, si le il temps avait les aides, fait... quoi. <rire> Non, voilà, le, il a fait un temps, il serait parti cinquième de la course. soit mieux classé que je crois, sans doute, que, parce que bon, c'est vrai que la saison qu'il avait eue euh, en carte n'était pas terrible. Et donc, ça l'a motivé, il a donc repris la course auto et il s'engage alors en tourisme, il ne peut plus faire de monoplace, en WTCC avec BMW, avec qui il remportera quatre courses entre 2005 et 2009.
2: Oui, vrai. Hum, vrai. J'attends que Fab répond. Allez, ah, vrai.
1: Alors, c'est vrai. Alors, bien évidemment, la voiture était modifiée hein, avec des commandes au volant. Alors, je n'ai pas trouvé. Euh, je ne peux pas vous affirmer si c'est la première fois qu'un pilote gagne avec des commandes en volant. Je ne serais pas surpris que ce soit le cas. En tout cas, pour un championnat euh, FIA. Euh, International. Je serais pas surpris que ce soit le cas, mais je n'ai
0: pas trouvé l'information sur un sujet-là. Mais c'est possible. Alors, Victoire, je pense pas, mais je sais qu'il y avait un pilote de Formule 1 dans les années 50 et dont le nom, évidemment, m'échappe. Je crois qu'il était unijambiste et il avait piloté... Alan Stacy, il avait piloté euh, dans les années 50, cherchait ça et il était, euh, il était, je crois qu'il était unijambiste ou quelque chose comme ça. Il avait un système spécial, enfin euh, un petit peu dans l'esprit de, de, des motos en fait pour piloter euh, sa voiture, je crois. Mais bon, mais il avait dirais- pas gagné. En lui. F1 ou ailleurs Oui en F1, mais il, est, il était pas, euh, il jouait pas à la victoire, hein, attention. Mais
1: il faut savoir que Zanardi est remonté dans une F1 puisqu'en 2007, il a roulé. En F1 lors de test à Valence avec l'équipe BMW Software parce qu'il était lié avec BMW en WTCC. Vrai ou faux Faux. Euh... <rire>
2: C'était pas un test, c'est un démo, alors c'est. Je dirais faux. Euh, vrai.
1: Alors c'est faux, mais c'est juste que c'est pas en 2007, c'est en 2006. Sinon, il a bien roulé en, <rire> ah, en test. En effet, c'est plus de la démo hein, à Valence euh, avec la, la F1-06 de chez BMW. Quel petit. Alors.
0: Quel petit coquin
1: Mais vous me connaissez depuis c'est le vrai, temps. C'est vrai. alors depuis, depuis donc sa retraite du WTCC, Zanardi a juste disputé une saison en blanc pin série en 2014, toujours sur BMW. Mais il s'est surtout tourné vers les courses en handisport en Velociman. Je ne connaissais pas le nom. Hein. Donc, c'est une sorte de tricycle que l'on fait bouger avec les bras, bien évidemment. Et il commence d'abord euh, sa carrière de, de cycliste, Handisport, avec une quatrième place dans sa catégorie au Marathon de New York 2007 après seulement 4 semaines d'entraînement
3: Vrai
2: Une course
1: de cyclisme au Marathon de New York Oui, pour les, pour les handisports
2: Ouais, Non, ça va être faux, c'était après 2 semaines seulement <rire> Je
1: dirais vrai <rire> Non, c'est vrai c'est, c'est, Après 4 semaines d'entraînement, il finit voilà, quatrième de sa catégorie Depuis, il a gagné notamment les Marathons de Venise, Rome, New York et a même disputé les championnats du monde Ironman en 2014. Rappelons mmh. que l'Ironman, hein, c'est 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et un marathon.
2: Le truc qui est vraiment resté à la fin.
1: Oh ouais. Est-ce que c'est vrai ou faux Est-ce qu'il a participé à tout ça et euh... gagné à tout ça Allez oui. Ouais. oui. Bon, Alors, c'est, suis... vrai. <rire> c'est vrai. Euh, pour l'Ironman, il l'a fait en 9h47 alors, faut savoir que pour le vélo donc il était sur son Vélo Simane, et sur le marathon il avait plus une chaise roulante. Vers les 42 km D'accord. du marathon, ah, oui. il a fini 272e du classement général et 19e de la catégorie 45-49 ans. Bien. Mais surtout, c'est peut-être sur euh, l'épreuve que vous avez le plus entendu parler de Zanardi dans son engagement en sport, il est double champion paralympique. Et quadruple champion du monde de cyclisme en e-sport. Tu peux redire Alors double champion Olymp... paralympique, pardon, et quadruple champion du monde donc euh, de sa discipline. C'est euh, faux, euh,
3: euh, je dirais faux. Euh, je dirais
2: faux aussi. Moi j'ai dit vrai déjà. Donc c'est <rire> faux.
1: Vous pensez que c'est moins Plus. Plus. Ouais. Alors, en effet, il est quadruple champion du monde à Londres et à Rio. À Londres, il gagne... La course en ligne, 48 km. Le contre-la-montre de 16 km. Et il obtient une médaille d'argent au relais 18 km. Alors, les épreuves avaient lieu à Branzac. Sur un. Alors, l'appareil était conçu par Dallara. (rire) Ah, ces Italiens, quel boulot de merde. (rire) Et à Rio, il a regagné le contre-la-montre et le relais mixte. Et il a obtenu une médaille d'argent à la course. Et il a obtenu huit titres de champion du monde de l'année entre 2013 et 2015 ainsi que deux autres médailles d'argent et il est actuellement au moment où on enregistre l'émission triple champion du monde sur les trois disciplines que je viens d'évoquer sachant que les prochains champions du monde c'est en 2017 donc immense champion
0: euh...
1: Voilà, voilà, c'était un coup dans le rétro il y avait beaucoup de questions mais il y avait tellement de choses à dire sur Zanardi c'est tellement une leçon de vie euh, le destin de Zanardi mais il a Et... gagné une
3: course en plus de ça il y a pas longtemps encore
2: non en sport auto J'ai euh...
1: pas vu en sport auto
0: avec une BM oui, oh. je crois un truc comme ça ah, ouais.
2: avec son palmarès ça m'étonne quand même qu'il ait pas fait une, une pige ou deux d'endurance euh, euh, après
1: j'ai pas vu alors il y a le blanc pain c'est de la GT mais euh...
2: Euh, il... ouais non je reformule ça m'étonne qu'il ait pas fait le Mans
1: oui oui enfin, ma connaissance. mais euh... Moi, je n'ai pas trouvé de trace de l'or, mais c'est vrai que ça pourrait être génial de le voir en plus au moment après, après, apparemment...
3: où il a gagné un championnat de, de GT euh, en GT, Itali- oh, oui, en en GT Italien.
1: Italienne. oui, en GT Italienne. Avant le WTCC, il a fait de l'ETCC, avant que ça devienne le WTCC, et un peu de GT Italienne. Mm. Mais euh, Immense, monsieur, qui, a, qui n'a... D- déjà, c'est intéressant, c'est qu'il a... Il n'a vraiment pas eu la chance. Peut-être d'avoir la carrière qu'il méritait en F1. Il a vraiment pas eu de bol dans les choix d'équipe euh, et les mauvaises euh, périodes. Et puis, bon, il bah, y a son accident, bien évidemment, où là, on passe à un tout autre niveau. Euh... Ouais. Un, un grand monsieur qui fête ses 50 ans et bah, espérons qu'il continue. Euh, peut- peut-être, c'est vrai que ça serait cool qu'on puisse, par exemple, le voir au Mans, par exemple, euh, sur de la GT, une GT euh, aménagée, par exemple. Euh
3: mais euh, en pin, euh, pourtant je regardais il me semble en, 2004, en 2014 oui il était en pin, c'est ça mais euh, oui pin, il y a Endurance mmh. et, et Sprint et apparemment c'était sur du Sprint mais je me souviens pas mais là de, de ce que je vois de ce que j'ai sous les yeux apparemment c'était du Sprint Alors
1: après je vois parce qu'il y a un séance qui dit qu'il faut le sortir de la voiture pour les relais c'est pas évident sur les voitures fermées en tout cas je crois que cette année oui, il n'y avait c'est... pas un quadré handicapé euh,
3: si, 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 oui. au Mans comment mmh il s'appelait oui, euh, Philippe Sausset
1: voilà
0: mmh. oui c'est ça Fred, Eric, non
2: Ils avaient, ils ont réussi à finir d'ailleurs euh, la course. Ouais, hein. ouais. c'est ça. C'est...
1: Et après tout, ouais, pourquoi pas euh... ouais, ouais, je me suis non, Oui, je me souviens. Il y avait tout, en effet, tout un attirail, parce que bien évidemment, euh, oui, les changements oui. sont plus compliqués que. Euh... Ouais,
0: il fallait rentrer la voiture dans le stand pour euh, un système de, 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 de comment De poulie, je crois. De poulies, ouais, de c'est ça, l'en... exactement.
2: Mais le truc c'est que Zanardi, euh, en plus c'est que c'est pas un que volant quoi, c'est c'est un bon pilote. Hein.
1: Ah oui, oui, oui.
2: Il y a une bonne, il y a un bon niveau, donc euh, le fer euh, c'est pas. C'est ça, c'est ça, c'est euh, ça. Ça correspondrait bien à sa mentalité de vrai challenge euh, avec euh, le côté endurance, le côté euh, sport automobile, tout ça, ça pourrait. Puis bon, même à 50 ans, euh, vu la forme qu'il a, euh, le euh... gars. Oui. je pense pas que ce soit le problème le physique
1: Oui hein. oui, ouais. je pense qu'il fait des marathons dans des temps que même toi en pleine forme tu les fais pas <rire> ah bah moi déjà je vais finir
2: pas le marathon euh.
1: <rire> donc voilà c'était le coup d'œil dans le rétro je suis content, j'étais content quand je l'ai fait je me suis dit ouais, ça va être génial ça va être cool on arrive à la fin de l'émission et les rappels habituels, le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube, sur Stand f sur Actu F1. Oh, c'est sur Internet. C'est même, c'est même l'Internet, et le SAV de la F1, finalement. Exactement. Parce que l'A F1 sur Internet, c'est sûr.
0: SAV1.fr.
1: Parce que le SAV de la F1, c'est... Une durée raisonnable. Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est l'internet, je viens de le dire, c'est ouais, l'internet. C'est la... Et c'est Tout fois l'internet, fois. c'est nous. Et ça recrute Et toujours. C'est, euh... Et ça recrute toujours. Tout à fait. C'est dès bien. la semaine
3: prochaine pour, euh, pour repartir sur un week-end de Grand Prix.
1: Oui, on va chez Sergio. Enfin, chez Checo, parce qu'il faut pas l'appeler Sergio. On va l'appeler Checo.
2: <rire> bizarrement, on dit
0: pas qu'on va chez Esteban. Hein. Ni chez Alfonso Celis. <rire> Alors qu'il sera là aussi.
1: Et vendredi matin, ouais. il y aura trois pilotes mexicains. Ah j'en trompe, j'en salue d'avance.
2: Et dimanche après-midi, il y en aura que.
1: <rire> <rire> Allez, on vous souhaite une bonne semaine. On bon, se retrouve oui. le week-end prochain pour le Grand Prix du Mexique. Allez, ciao ciao. Salut. Salut, Salut.